0: Herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich bin mal da. Ich habe ja jetzt
1: vorhin die äh, Folge gehört, die eigentlich in der Zeitblase sein wollte, die einfach zack direkt nächste Woche rausgeprügelt wurde. Ich bin ja, ja fast enttäuscht, aber auch sehr entspannt,
0: weil ich hatte ja letzte Woche da nicht zu arbeiten. Ich hatte das schon so im Hinterkopf. Also für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, also bei der Folge letzte Woche, die haben das nicht mitgekriegt. Ich hatte in der Folge noch gesagt so, ja, meistens ist das ja so, wenn wir so eine Folge (lacht) auf Lage haben, dann kommt die auch direkt, weil wir zu faul sind. So war es halb. Also sie kam dann auch direkt, nachdem wir sie aufgenommen hatten. Das lag aber daran, dass wir uns in der Recherche für Für für, für die heutige Folge so ein bisschen verkalkuliert hatten. Und dann war das doch mehr, als wir angenommen hatten und dementsprechend haben wir gesagt, komm, bevor wir da so eine halbgare Folge machen und wenig informiert sind, verschieben wir das Ganze um eine Woche. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit dazu, sonst hätten wir spontan ein anderes Thema nehmen müssen. Aber falls ihr ja, dann. Heute noch ist viel, ne? Heute, also das Thema oh boy. ist so lang wie sein Kinn. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also falls ihr letzte Woche, wie gesagt, nicht dabei wart, dann hört doch gerne mal in die 272 rein, in die Lady Franklin Bay Expedition. Das habe ich zusammen mit Dominik aufgenommen, der hat uns das Thema vorbereitet und mitgebracht. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Und ja, ich kann äh, als Hörer auch an dieser Stelle sagen, es macht Spaß. Das freut
1: uns. Also das ist... Das war mein Spielzeug. Da äh, fällt dir vor
0: Schreck der Würfel auf den Boden.
1: Ja, fast. Es ist so ein, so ein schrauben aber halt aus Plastik. Deswegen spiele ich damit rum, weil ich nur Metallschrauben für meine Mikrofone benutzen möchte. Aber ja, äh, nee, war schön. Also äh ich hatte eine schwierige Sympathiekurve mit dem Hauptdarsteller,
0: aber ansonsten eigentlich ganz nett. Ja, am Anfang denkt man sich so ein bisschen so, ach ja, nö, das ist, so ist so ein Nerd irgendwie, der so ist, ist so, Dude, so ein Dude schon. und der ist auch oh, ganz netter und jetzt darf der mal endlich was machen und so. Und dann auf einmal, ja, da müssen wir wohl mal wenn schießen, ne, wenn das hier nicht weitergeht. <lacht> so, das ist um, ja. Aber ich schmeiß heute auch alles runter. Äh, ja, und dann
1: denkst du dir aber auch wieder an, ah, nee, das war wieder ganz okay eigentlich, Meister. Nee, können wir so, also
0: hätte ich auch ähnlich. Ne? Der hatte so seine Phasen, sagen wir mal so. Und um ja. da direkt mal zu belegen, ja schwarz auf weiß, schriftlich, dass die Expeditionsfolgen die guten sind, bedanken wir uns bei Eva 3, hm, die uns ja. eine E-Mail geschrieben hat. Und einfach nur mal loswerden wollte, wie sehr, ich zitiere, sie unsere Expeditionsfolgen liebt. Und vielen, vielen, vielen Dank an dich. Das bestärkt uns darin, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, auf dem richtigen Kurs zu den richtigen Expeditionen. Und wie man in der Folge gehört hat, ich weiß gar nicht mehr, ob es schon drin war, ob es noch drin war mit Dominik am Ende. Da gibt es noch die eine oder andere, die uns dann, er ist quasi der Expeditionsexperte, wenn man so möchte. Sozusagen der, ja, das kriege ich jetzt nicht in ein Wort zusammengequetscht. Genau. <lacht> Dazu muss man äh, noch sagen, du darfst sofort. Ja, ja Wir nehmen zu Recht später Stunde auf, für uns ungewöhnlich später Stunde. Es ist jetzt gerade 19.20 Uhr, weil wir auch diese Woche so ein bisschen Terminstress hatten. Das heißt, wir mussten das Ganze irgendwo hinpacken, wo wir es noch gemanagt kriegen, damit ihr das am nächsten Montag hören könnt. Das ist aber in meinem Fall gut, denn ich habe hier in nächster Nähe eine Baustelle vor der Tür und ich weiß nicht, was die da heute gemacht haben. Aber das war so so ein ich weiß nicht ob da einfach jemand mit einem Vorschlaghammer den ganzen Tag auf ein Stück Stahl gehauen hat Ding, kding, kding. ja ein bisschen dumm vor so vielleicht auch mit so mit so
1: mehr so kdung, kdung,
0: genau kdung. auch in dem Rhythmus ja. wie so ein Sekundenzeiger und das wirklich über stundenlang das hast du hier im ganzen Haus gehört selbst in der Tiefgarage hast du dieses Ding gehört und irgendwann konnte ich es nicht mehr nicht hören und das zermürbt dich dann ja so ja und ich könnte mir vorstellen das ist hier wäre auf der Aufnahme safe mit drauf gewesen. Dementsprechend gar nicht so schlimm, dass wir so spät aufnehmen.
1: Vielleicht noch ein Wort zu den Dominik-Folgen, beziehungsweise eine Empfehlung. Und zwar war ich gestern, deswegen konnte ich auch eine andere dominic folge nämlich die Lady Franken-Bay-Expedition, also die letzte Folge, die 272, überhaupt zeitnah hören, war ich gestern auf heute in Hannover und habe mich darum getrieben. Und habe dort ein sehr schönes kleines Antiquariat gefunden, in dem ein, ich möchte sagen, arschvoll Groschenromane ja, antiquarisiert wurde, also angeboten. Ja, schön, so ein John-Sinclair-Heft von 1983 für 60 Cent. Also da habe ich mich schwer eingedeckt und jetzt kommt der Bogen. Ich habe euch auch direkt mal die Folge zu Monat 45, eine weitere Expeditionsfolge, nämlich die Folge zu Harold Lasseter ver- äh, verlinkt der ja Namenspate war für eine weitere Runde von äh, Groschenromanen, die Lasseter-Romane, die aber irgendwas mit einem äh, Cowboy in USA zu tun haben. Also eigentlich gar nichts mit Harold Lasseter, dem australischen Outback-Goldjäger, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe jetzt nur quer gelesen. Aber der Titel des einen Groschenromans, den ich jetzt hier käuflich erwarb und Dominik am Sonntag zukommen lassen werde, sodass... Selbst wenn er das pünktlich um 2 Uhr nachts hört, er das Bu- äh, Heftchen schon vor sich liegen hat, womit ich ihn dann jetzt nicht spoilere, ist wie Herr Lasseter, nee, nur wie Lasseter glaube ich, ja, wie Lasseter die Halunken leimte. Und das ist ja wohl mal ein geiler Buchtitel.
0: Wie Lasseter die Halunken leimte. Und das ja. von einem Callboy. Wieso Callboy? Hast du das nicht eben gesagt? Cowboy. <lacht> mal putz mal deine Ohren. <lacht> Alter. Ich sage Bei Groschenroman habe ich halt auch automatisch an so leichte Schmuddeldinger gedacht, ne? Das sind äh, auch ganz, also die sind auch gar nicht leicht schmuddelig, die sind auch also auch, auch schwer schmuddelig, wenn ich das. <lacht> also nicht nur das Cover, also so in den, der Zustand des Covers, sondern auch der Inhalt. Aber da hätte Callboy dann vielleicht auch gepasst im Vergleich zu Cowboy, aber. Ja, gut.
1: also die sind ja immer so, ne, wenn du die schräg hältst, so ein bisschen wie äh, es gibt so eine Edda-Übersetzung, da laufen auch Blut und Sperma raus, wenn du die schräg hältst. <lacht> Ähm. Oh
0: nee.
1: Das ist halt eine Nazi-Übersetzung. Müssen wir
0: okay, also, so viel dazu. Worauf ich noch zu sprechen wollen wollte, worauf ich im Moment, wie geht der Satz, worauf ich noch <lacht> zu sprechen kommen wollte. So. <lacht> es ist schon spät. Sonst sagen wir mal, es ist früh, wenn wir nicht sprechen können. Jetzt ist es spät. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist eine weitere sehr schöne Mail, die wir vom lieben Fabian bekommen haben. Und zwar Ja, lässt er uns einfach nur wissen, dass er uns kürzlich entdeckt hat. Naja, was heißt kürzlich? Er hat uns auf jeden Fall entdeckt. Und dass er angefangen hat mit der Folge über den 50-Jährigen, über den 100-Jährigen Krieg. Folge 50, so wird ein Schuh draus. Und da war er dann dabei und hat sich eine Folge nach dem anderen reingezogen. Also auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank, dass dir das alles gefällt und du hast uns auch noch ein paar Lieblingsfolgen mit aufgeschrieben, das ist auch sehr cool, wo natürlich auch solche Sachen wie Formosus mit dabei sind. Ne? Oder Insel natürlich. des Schwarzmagiers. Klar, die war auch sehr schön, ja. ja Also, ich ähm, möchte noch
1: besonders herausheben, dass in dieser Folge nicht nur dir und mir Moritz gedankt wird, sondern tatsächlich auch äh, Eva und Dominik und Robin und allen anderen, die nochmal so mit dabei als Gast oder Gästin dabei waren. Und das habe ich ja schon weitergeleitet. Und die haben sich auch sehr gefreut über diese Mail. Also, danke, Fabian.
0: Ja, vielen, vielen Dank an dich. Und vielen Dank, dass du uns bei Steady unterstützt. Da können oh, wir ja. gleich nochmal eben so einen, so einen kleinen Werbeblock reinschieben gerade. Ja, so.
1: können wir auch direkt, mal, direkt euch da mal mit dranhängen, nicht? Und das Steady unterstützen. Ihr bekommt ähm, uns. Ja. Also wie immer eigentlich.
0: Genau, also ihr bekommt, das müsst ihr vorher wissen, ihr bekommt halt keine Rewards oder irgendwas hinter der Paywall. Ihr sorgt einfach nur dafür, dass wir... Also ihr könnt natürlich hinter der Paywall einfach das Gefühl, ja, dass ihr
1: einen Podcast <lacht> unterstützt, den ihr mögt, könnt ihr euch festhalten. Aber ansonsten, <lacht> also ich glaube, ihr kriegt so eine automatisch generierte E-Mail mit, ja lol, ihr seid jetzt dabei und das war's. ja... Genau. Ja. Ich möchte noch mal zurück auf die lassiter hefte kommen.
0: Okay, was, worum geht's da bei den... Also eins... Außer um
1: den, um den Cowboy-Cowboy. Schreibt sich anders. Ah, mit I, nicht mit E. Ah, ist also ein anderer Lassiter. Zwei. Es gibt einen Erotik-Ableger. Jack Slade, die heißesten Western des berühmten lassiter autors Seit 1999 bis 2022 950 Titel, falls ihr man damit doch nichts vorhabt. Nicht.
0: Ich hoffe, damit hat jemand richtig Geld verdient.
1: Ja, also mittlerweile ist es tatsächlich wohl so, dass es die Dinger nur noch als E-Books gibt. und Die kosten ja auch immer nichts. Aber äh, ja, falls ihr euch da literarisch also mal... Wie nennt man das denn jetzt?
0: Bereichern ist es ja nicht, ne? Falls ihr mal irgendwie einen Urlaub habt und ihr wisst überhaupt nicht, was ihr machen sollt. Ja, aber, aber wenn das Hirn in einem anderen Ort Urlaub macht.
1: Also ich lese so einen Scheiß ja gerne, ne? Aber... Oh, da merkt man auch wirklich, wie einem so, wie bei so einer ägyptischen Mumie langsam durch die Nase, weißt du? Das ist echt nicht schön.
0: Die Erfahrung der ägyptischen Mumie habe ich jetzt noch nicht gemacht bisher, aber vielleicht kommt das ja noch. Wer mal was. Ja, kannst du ja mal so eine Patientenverfügung. <lacht> ägyptische Patientenverfügung, meinst du? Ja, schreibst du einfach in Hieroglyphen, da hat zumindest der ja, äh, Anwalt noch Spaß, ne? Das ist richtig, ja. Also, der ägyptische Anwalt dann, der kann das bestimmt. Wir können
1: heute übrigens, wenn wir jetzt den Joke direkt anfangen wollen, können wir das Pferd ja jetzt von hinten aufziehen. Zäumen, Dingens. Und äh, hier, Patientenverfügung, ne? Unser heutiger Gast, kann man ihn fast nennen. Ja, also, er wird uns länger beschäftigen. Ist ja tatsächlich, äh, also, sagen wir mal so, der Empfänger seiner Patientenverfügung hatte da noch was von. Also er hatte ja, also er hat in einem Kloster gewohnt am Ende. Das können wir ja schon mal vorne wegnehmen. Ja. Und hatte sich dann da den örtlichen Erzbischof von Toledo kommen lassen, der ihn da äh, endgültig, also ne, Totenweihe und so.
0: Ach so, ja. Und
1: äh, der hatte dann äh, unter anderem so eine mittlere Formulierung zwischen wirklich feste katholisch und nicht ganz so feste katholisch gewählt und ist dafür dann auch nochmal schön 15 Jahre in Kerkerhaft gekommen. Also immer aufpassen, was ihr da so in den letzten Minuten und Stunden,
0: ne? Ja, das könnten dann nicht eure letzten Minuten sein, aber sie könnten wegweisend sein, sagen wir mal so. Ja, genau. Ja, äh, ansonsten ist er halt gestorben. Das ist oft so bei Leuten, über die wir sprechen. Ich möchte sogar sagen, jetzt haben wir gespoilert. Wir haben doch da letztens schon mal drüber gesprochen. Wir hatten mal letztens eine Person, die noch nicht gestorben war und dann ist sie es doch. Haben wir nicht über Gorbi gesprochen, als er noch gelebt hat und dann ist er zwei ja, ja. Wochen später gestorben oder so? Äh. Ja. Ich sag mal, gesundheitsschädlich ist es für den Kollegen jetzt und hier nicht. Das ist richtig. Also der hat es auch okay. lange genug gemacht dann für seine Zeit und dementsprechend... Seine Zeit. Können wir auch direkt draufkommen. Wir haben es heute wieder einfach mit dem Rechnen. 1500 Abfahrt. Top. Ihr kennt das. Wir suchen uns normalerweise immer die Leute auch so, wer einfach das Jahres, also das Alter, ich wollte das Jahresalter sagen, berechnen können, also das Alter berechnen können. Das ist ganz
1: nice. Besonders auch im Februar geboren, das heißt, meistens kommt es hin, 24. Februar geboren, meistens kommt es hin, wenn man sagt, passt hier mit, keine Ahnung, dann
0: 47, wenn es 1547 ist. Das ist schon ganz nice. Ja, das ist schon ganz nice. Und wo wir gerade schon dabei sind, das Thema so ein bisschen anzustupfen, würde ich sagen, gehen wir gleich mal voll rein. Wir sprechen heute mal wieder über einen Karl und diesmal auch Karl und nicht Charles, Nämlich, oder Carlos, kann man auch sagen. Und oder über, Charles. Charles, ja. Über Karl den V. Und wie wir gerade der mitbekommen haben, ist dieser gute Herr am 24. Februar 1500 geboren. Und dieser Herr war ein Fünfter, und zwar ein Kaiser. König und Kaiser.
1: Ja, ja. Und König und König. und Ich würde das gleich mal vorlesen, aber ich möchte noch zwei Anmerkungen machen. Eins, der war überall, in allen Sprachen König. Also in Ländern mit allen Sprachen. Außer da, wo man ihn Charles nennen würde. Schon mal ein bisschen witzig,
0: finde ich. Das ist richtig. Also von den Großen, ne? Und er unterschreibt nicht mit Karl. Nee, wie, wie unterschreibt er denn dann? Also der erste Mal unterschreibt er nicht selbst, also, aber... Nee, ich glaube, das hat er ja tatsächlich selber. Ei, das, was ei, man da ei. sieht. Also, also ich weiß nicht, ihr
1: könnt mal versuchen, es zu lesen. Ich gebe euch jetzt mal so 30 Sekunden Zeit. Ich habe es euch verlinkt, ne?
0: Ach, du meinst... Du meinst seine Unterschrift und nicht ja, ja. Seinen, seinen Titel, den er sich dann da gibt, seinen Wahlspruch ja. oder wie man das auch nennt? Ja, er unterschreibt tatsächlich mit Yo. Yo. Yo, El Rey. Was also natürlich, wahrscheinlich, Yo ist Spanisch für ich. Ja. Und also, El ist Spanisch für der. Und äh, Rey ist Spanisch
1: für König. Also ich, der König. Ja, was auch, also macht auch eine Position klar, ne? Wenn du ja. einen Brief an den französischen oder den englischen oder den schwedischen König schreibst und schreibst rein, Yo. El Rey. Du weißt schon, hier Dings da. <lacht> du Sack. Weißt du, so
0: ist halt ja, schon nett. Also wie bei hier Augsburger Puppenkiste. Hier, Lukas der Lokomotivführer und G- Jim Knopf und Lukas. Da gab es auf dem Nimmerland diesen König. Ich habe vergessen, wie der hieß. Lummerland heißt der, der Laden. Alphons ja, war Nimmerland. Alfons der Viertel vor Zwölfte. Eieiei, ei, da verwechselt man Peter Pan und Jim Knopf. Ja, auf jeden Fall... Der hat doch auch immer gesagt, wenn er ans Telefon ge- dran gegangen ist, ja, hier, hier, der, der Dings da, hier, ich bin's, der der, der Dings da. Ja, das ist möglich. Ist vielleicht war das eine Persiflage auf Karl den Fünften. Wie dem auch sei. Wir sollten vielleicht erstmal festlegen, warum sprechen wir heute über Karl den Fünften. Zum einen, er ist 1500 geboren, das passt uns also ganz gut in den Kram. Zum anderen hat er seiner Zeit sehr viel mitgemacht und auch sehr viel selber gemacht. In der deutschen und nicht nur deutschen Geschichte. Also Ja, also schon also in der deutschen
1: Geschichte, ja, die war dabei. In der niederländischen Geschichte, in Teilen der französischen Geschichte, oder ja, eigentlich in Frankreich so, in Teilen Italiens und davon relativ großen, Spanien, amerikanische
0: Kontinent, Pazife-Region. Also er konnte zu Recht behaupten, und das hat er auch zu Lebzeiten, dass er ein Reich beherrschte, in dem die Sonne nie untergeht. Weil er einmal um die Murmel rumkam. Das muss man sich auch auf der Zunge... Ja, also er wird sicherlich nicht alles gesehen haben, über das er Nö. seine Fittiche ausgestreckt hätte, aber da muss er ja auch gar nicht. Aber da kommen Also wir gleich Europa mal hat er
1: nicht verlassen, ne? Ja,
0: da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
1: Sollen wir eben kurz einmal, ich meine, er hat ja zumindest den, den großen Titel. ne? Also es gibt ihn nochmal in noch größer, aber den großen Titel... Wenn man ihn nicht nur als Kaiser Karl V. vorgestellt hat, dann da hat er ja auch, ist jetzt keine Unterschrift, sondern es ist mehr so eine Überschrift. Also wenn er jetzt ein Gesetz oder eine Urkunde ausgestellt hat, dann würde er das vorneweg schreiben lassen und unterschreiben mit Joel Ray. Und das könnte man ja vielleicht einfach, um euch nochmal die Tragweite dieser Person oder die Möglichkeiten dieser Person vor Ohren zu führen, würde ich das jetzt einfach mal versuchen zu deklamieren und mich dabei siebenmal verhaspeln. Wäre das in Ordnung?
0: Ja, ich bitte darum. Wir können auch immer abwechselnd machen. Nee, 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 das machst du. Das war deine Idee, <lacht> viel Spaß.
1: <lacht> Sehr gut. Also, fängt schon mal gut an, wir. Ja, gar kein Gottkomplex drin oder so. Wir, Karl V., von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, hat man schon mal den höchsten Titel gesetzt. Ja, dann kommen zwei Formeln, die zu zum Kaiser gehören. Ja, das ist einmal im Deutschen Immer Augustus, im Lateinischen Semper Augustus, also auf ewig der Erhabene, das ist... Gehört eben zum Kaisertitel und zu allen Zeiten Mera des Reiches. Ist auch so ein Ding, was eben zum Kaisertitel gehört. Dann könnte man einen Absatz setzen. Jetzt geht's mit den richtigen Titeln los, also mit weiteren Titeln. In Germanien, zu Kastilien, Aragon, Leon, Beider Sizilien, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicien, Mallorca, Sevilla, Sardinien, Cordoba, Korsika, Murcia, Jaen, Algarve, Algisiras, Gibraltar, der Kanarischen und Indianischen Inseln und des Festland, des Festlands des Ozeanischen Meeres und Co. König. Ja, Also von allem, was ich gerade vorgelesen habe, ist er schon mal König und er, es gibt noch mehr. Er hat es jetzt nur nicht aufgezählt, weil wir zu lang. Deswegen dieses und Co. Dann kommt Erzherzog zu Österreich. Einzigartiger Titel der Erzherzog. Haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie bei Maria Theresia oder so drüber gesprochen. Ist ja. halt so ein, so ein Ding. Die Herzöge von Österreich nennen sich eben Erzherzöge, weil sie krasse Ficker sind. Dann Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu Brabant, zu Steyr. Da geht schon der Bildschirmschoner an. Zu Kärnten, zu Krein, zu Limburg, zu Luxemburg, zu Geldern, zu Kalabrien, zu Athen, zu Neopatria, zu Württemberg und so weiter. Graf, zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, zu Görz, zu Barcelona, zu Artois und zu Burgund. Ja? Zu Burgund war auch schon Herzog, aber das kann man auch nochmal nennen. Pfalz, und wieder und weitere. Pfalzgraf zu Hennegau, zu Hon- Holland, zu Seeland, zu Pfirt, zu Küburg, zu, zu Namur, zu Rousselon, zu Chardon, Chardon, und zu Zupften. <lacht whirring> Zupften, Zupften, zup, Zupften, zup, 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 zup. irgendwie so. Die- Zupf- ja, kann auch sein. Und so weiter. Landgraf im Elsass, Markgraf zu Burgau, zu Oristan, zu Goziani und des Heiligen Römischen Reiches, Fürst zu Schwaben, zu Katalonien, zu Asturien und so weiter, Herr zu Friesland und der Windischen Mark zu Pordeone, zu Biskaya, zu Monia, zu Salon, zu Tripolis und zu und Mechelen und so weiter. Das ist noch nicht alles drin, ne? Habt ihr an mehreren Stellen gehört und ich sag mal, er setzt dann auch Maßstäbe, weil er dann zu seiner Kaiserkrönung auch direkt mal plus ultra, also immer weiter oder wie man im Deutschen, also in den deutschen Landen noch weiter mit Y übersetzt hat. Das setzt er zu seinem Wahlspruch, was auch irgendwie klar macht, okay, da, da hört's auch nicht auf, ne? Schreiben man und C und dann wird das schon mehr sein schon sportlich. Ich habe jetzt wie lange geredet?
0: Fünf Minuten. Ja, auch ein Tag, ne? Also, ja. Aber bevor er das alles bekommen hat, können wir ja damit mal anfangen, warum er das alles bekommen hat. Also, wie kann es denn sein, dass so ein Bengel, der 1500 das Licht der Welt erblickte, auf einmal, was heißt auf einmal? Es ging relativ flott und auf einmal hatte mhm. der kleine Karl relativ viel unter seiner Fuchtel und war auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, wir müssen dann erstmal, wenn ich das richtig sehe, mit seinen Eltern anfangen. Ja, das ist schon sportlich, ne? Also ich will nicht sagen, sein Stammbaum war ein Kreis, aber
1: doch irgendwie. Ähm, wer sind denn seine Eltern? Also zum einen haben wir da den Philipp. Philipp, ja, okay. Philipp ist äh, Schön. der Schöne. Ja. Ne? Philipp der Erste, der Schöne, ein König von Aragon, wenn ich mich recht entsinne. Also eines Teiles. Der Iberischen Halbinsel, damals noch der geteilten spanischen Königreiche Kastilien und Aragon.
0: Ja, und er war König von Aragon. Jetzt müssen wir mal gerade eben gucken. Wir haben ja doch Ferdinand II., oder nicht, von Aragon. Der war. Ferdinand II. war doch sein Opa,
1: oder nicht? Nee. Also sein Vater war Philipp, ah nee, Philipp von Kastilien. Guck, ha, direkt versägt. So ist nämlich.
0: Ja. Also sein Opa, Maximilian. Und Maximilian von Österreich hat eine Burgunderin geheiratet, nämlich Maria von Burgund. Sein Opa, Maximilian. Da fangen wir jetzt nämlich mal an. Und so kommt nämlich diese Verbindung. Und da beginnt auch quasi, wenn man so möchte, dieser Aufstieg des Hauses Habsburg. Und da kommt nämlich die Verbindung zu Burgund zustande. Das heißt, wir haben jemanden, einen Habsburger aus Österreich, der eine Burgunderin heiratet. So. Habsburger aus Österreich Philipp der Schöne, richtig? Nee, das war Maximilian. Das war Maximilian der Erste. So, der hat die Burgunderin der geheiratet. Der hat die Burgunderin geheiratet. So, und die, Burgunderin die haben
1: zusammen einen Philipp bekommen, nur um das den genau. Philipp hier genau.
0: ordentlich Unterzubringen. zu verräumen. Genau, den verräumen wir mhm. richtig. Das war denn der Sohnemann von Max und von der Maria. Und die Maria war leider das heißt, leider für Maximilian von Österreich war das gar nicht so schlimm. Die war Alleinerbin Herzog Karls des Kühnen. Das ist nicht der Karl, über den wir heute sprechen, sondern das ist... Und ist auch nicht der mit den Gurken. Das ist ist der Urgroßvater von Karl dem Fünften. So nämlich. Auch nicht Kühnen-Gurken. Nee, 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 nee. nee. So so, (lacht) so ist das nicht. Und dementsprechend fällt halt dann das Erbe von Maria, die ist ja Alleinerbin, eben in die Linie der Habsburger. Also Burgund fällt eben an die Habsburg.
1: Erste Frage, was ist Burgund und warum überhaupt? So, das Burgund liegt zwischen Genf, der Loire und der Champagne zu der Zeit. Das sind so verschiedene Grafschaften, Herzogtümer, äh, die alle zusammen Burgund bilden und Zusätzlich zu dieser burgundischen Besitzung, also diesem Herzogtum Burgund, gehört den Burgundern gehören nur noch die Niederlande, das heutige Belgien und die Niederlande und Luxemburg. So, das heißt, diesen, dieses Konglomerat an Einzelstaaten, in denen überall diese Burgunder Herrscher waren, das erbt jetzt das Kind von Max, von also Max dem Habsburger, Maximilian I. von Habsburg, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und Maria von Burgund, der, wie gesagt, Tochter von äh, Karl dem Kühnen. Und dieses Kind, das das erbt, ist Philipp von Kastilien, Philipp der Erste.
0: Und das ist der ich bin nachkommen da
1: älteste überlebende Sohn von Max und Maria.
0: Naja, wir können das so, so festhalten. Philipp hätte es geerbt, ja, wenn, wenn er die gerissen hätte.
1: Genau. Aber ne, das, das ist so die Erblinie jetzt. ne? Also Habsburg, also die österreichischen Erblande, Burgund, die Niederlande, all das geht schon mal an Philipp I. von Kastilien, der jetzt praktischerweise, und deswegen heißt er auch von Kastilien, noch Johanna von Kastilien heiratet. Die Königin
0: äh, von Kastilien und Leon. Ja. ja, da hat nämlich der Max gedacht, Mensch, wir haben noch gar nicht genug Land, Gegend, wir brauchen noch ein bisschen mehr und dementsprechend nutzen wir natürlich unsere Blagen, um die so zu verheiraten, dass da am Ende für uns was Vorteilhaftes bei rausspringt. Und dementsprechend so. hat man sich mal umgeguckt und wat, wat, wo ist es denn schön? Guck mal, iberische Halbinsel, heutiges Spanien, ist, ist das Wetter immer gut, Ne, die haben schöne Strände, schöne Städte. Guck mal, vielleicht können wir da mal hin verheiraten. So, und dann hat man sich umgeguckt und gedacht, ja, guck mal, der Ferdinand, der Ferdi. Also der katholische König Ferdinand II. von Aragon. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Aragon, Teil der iberischen Halbinsel, zu dem Zeitpunkt eigenes Königreich, ist verheiratet mit der guten Isabella I. von Kastilien. Das heißt, ebenfalls... Weiß ich gar nicht, ob Kastilien jetzt ein Königreich zu dem Zeitpunkt war. Sie Kastilien und
1: Leon sind zwei Königreiche sogar, die, die äh, Isabella da unter ihrer Mütze hat.
0: Genau. Isabella ist Erbin von Kastilien und Leon und Ferdinand II. ist... König von Aragon. Das sind die beiden, die Kolumbus losschicken. Das sind die beiden, die Kolumbus losschicken, genau. So, und damit man jetzt gleich auch versteht, was da in Spanien abgeht. So, jetzt haben wir diese drei Gebiete, Kastilien, Leon und Aragon, innerhalb dieses Ehepaares. Die haben da die Mütze auf. Und mit deren Kindern möchte Max von Österreich jetzt gerne seine Kinder verheiraten. Dementsprechend geht man hin und arrangiert dann 1496 1497 um den Drehende Doppelhochzeit. So heiratet, f, genau, so heiratet Philipp, von dem wir eben schon gesprochen haben. Also Der Schöne. Der Schöne, der Erbe von Maximilian, der heiratet die Johanna. Das war von nämlich. Kastilien, Aragon und Leon. Genau, das war nämlich die zweitälteste Tochter von diesen beiden, von dem Königspaar, von dem spanischen, ich nenne es jetzt mal spanisches Königspaar. Ja. Und dann haben wir noch die Margarete. Und die von wird Habsburg. verheiratet, ja genau, von Habsburg und die wird verheiratet mit dem spanischen Thronfolger Johann. Das ist jetzt gar nicht so interessant. Da kommen Weil wir gleich. Johann
1: macht nämlich folgendes, Ök. Ök, genau. Und zwar schon 1497, ja. der kriegt nicht so viel also auf Kette, aber ist ja schon mal mit Margarete von Österreich
0: verlobt in dem Sinne. Genau, aber wir haben im Zweifel ja dann eigentlich gerade auf spanischer Seite relativ viel Ök. Das heißt, viele Geschwister, also da gab es auch noch mal einen Johann, da gab es noch mal eine Isabella und so und dann auch noch einen Neffen, ein Miguel und, also Miguel, nicht Miguel. und so kam das dann halt, dass irgendwie alle weggestorben sind und Philipp und Johanna auf einmal als Alleinerben dastanden von dem ganzen spanischen Bums. Ja, das, das war nämlich so. Man wollte auf keinen Fall, dass
1: der Alfons von Portugal und dann Manuel von Portugal. Also Alfons war noch nicht mal König und Manuel war dann König von Portugal. Der war zuerst mit der älteren Schwester von Johanna und Johann verheiratet, der Isabella und hat dann, als die Isabella die Hufe hochgerissen hat, auch nochmal eine zweite spanische Prinzessin, die Maria, die jüngere Schwester von Johanna und Johann, geheiratet. Man wollte aber nicht, dass das Reich an den Manuel fällt, nachdem das ja dann sozusagen auch da über die weibliche Linie eigentlich vererbt werden würde, nachdem Johann ja auch tot war, sondern Max hatte sich halt mit äh, dem Ferdinand von Aragon, und der Isabella von Kastilien ausgefummelt, dass wo jetzt ja der Johann tot ist, dass doch eigentlich einfach die Johanna den ganzen Scheiß erben kann und der Philipp kann dann regieren. Ist ja sowieso der
0: Schöne, ne? Ist ja auch Qualität, der kann das dann. Genau. So, jetzt haben wir Philipp und, und Johanna. Und Johanna hat leider den unschönen Beinamen die Wahnsinnige. Das liegt daran, dass die schon, kommen wir noch zu, dass die, dass die schon relativ früh, also schon kurz nach der Hochzeit mit Johann, äh, mit Philipp, Entschuldigung, wohl Anzeichen von Depressionen gezeigt hat und das über die Zeit wohl nicht unbedingt besser geworden ist. Trotzdem hat man sechs Kinder an der Zahl gezeugt und hervorgebracht. Das waren neben Karl und seinem Bruder Ferdinand, den können wir uns noch merken, die Mädchen Eleonore, Isabella, Maria und Katharina. Und so passiert es dann, dass irgendwann Isabella die I., also das ist jetzt quasi die Mutter von Johanna, die ja eben die Königstitel unter anderem, also nicht nur unter anderem, aber ich glaube über Leon und Kastilien innehatte, genau. stirbt. Und so hat dann eben auch nicht mehr... Ferdinand II., also der Opa, äh, der Vater von Johanna, der Opa von Karl V., die Mütze darüber auf, weil der lebt zu dem Zeitpunkt nämlich noch, sondern das Ganze geht eben weiter an Philipp, beziehungsweise an also Philipp und Johanna. Eigentlich geht es an Johanna äh,
1: mehr oder weniger, weil Philipp dann ja auch relativ schnell die Hufe hochreißt, relativ schnell. Und als es dann an Johanna gehen soll, ist Karlchen schon alt genug, dass er sagen kann, nee, Moment, Muttern setz dich doch mal da in das Räumchen und da schreib
0: das Zettelchen mal hier, ich mach das hier. Genau. Es gab dann noch so einen Vertrag, den Vertrag von Villa Fafila, Villa Fafila. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja. 506. Da 15. einigt sich 5, 1506, genau, da einigt sich der Philipp hm, dann mit seinem, mit seinem Schwiegervater, dem Ferdinand II., darüber, wer jetzt mal die Mütze aufhat, wer die Regierungsgewalt ausübt. So, da sagt der Ferdinand, ja gut, kann ich verstehen, komm, machst du, mach nicht die Johanna, sondern machst du. Und Kurz darauf, ja, glücklich, dass er jetzt da Chef ist, verstirbt Philipp am 25. September 1506. Wir können mal eben gucken, weil es mich gerade interessiert, wie alt der Bengel zu dem Zeitpunkt war. Nicht so alt. Der, der war nämlich, oh, wann ist er denn gebohrt? Der ist gebohrt 1478. Also war er da, warte, lass mich, 22 plus 9. 31. 31, gar nicht so alt. Also eigentlich soll es gerade richtig losgehen. Aber nö, der ist halt gestorben. Nee, Quatsch. Sogar nur plus sechs. Gucke mal. Ich habe mich jetzt
1: auf dich verlassen. Ja, ich habe dann auch... Das Problem ist, äh, sie haben dann irgendwie noch so ein bisschen rumgepopelt. Äh, drei Jahre lang. Und dann erst hat erst Schwiegervater und dann eben Karlchen im Nachgang. Die äh, Regierungsgeschäfte übernommen und Johanna wurde halt, das hatten wir ja gerade schon gesagt, Johanna, also Karls Mutter, wurde die ganze Zeit einfach klein gehalten. Da wurde gesagt: Nee, komm, äh, es wird hier als krankhafter Trübsinn bezeichnet, es ist eben äh, eine Depression gewesen wahrscheinlich. Die wurde direkt für regierungsunfähig erklärt und nachdem dann eben auch Ferdinand der Zweite, ja, Schwiegervater sozusagen, die Hufe hochgerissen hatte, also Schwiegervater von Philipp dem Schönen nur gerissen hatte, hat dann einfach. Karlchen übernommen.
0: Ja, Karl war nämlich der älteste Sohn von Philipp und Johanna. Ne? Das können wir uns Also wie gesagt, Ferdinand war ein bisschen der jünger. Der ist 1503 geboren. Der war also drei Jahre jünger. Dementsprechend war Karl dann eben der erstgeborene Sohn, der die Sachen dann geerbt hat. Die Tochter Eleonore, also seine Schwester, ist noch zwei Jahre eher geboren, aber Erbfolge war damals so, dass der wenn es einen Sohn gibt, dann kriegt der natürlich das. So, wir sind jetzt aber immer noch die ganze Zeit auf der spanischen Also auf der Seite der
1: Mutter, wir haben zwar über Philipp den Schönen geredet, aber Philipp ist ja gar nicht irgendwie, also der ist zwar in diese spanische Veranstaltung reingeheiratet und hatte auch Verträge geschlossen, dass er da irgendwas äh, regieren darf und wurde auch Philipp von Kastilien genannt und so weiter und so fort, aber ursprünglich, ja, elterlicherseits sozusagen, also das, was er wirklich erben kann, die waren aber noch am Leben, äh, ist von... Maximilian dem I. erstmal nur das Erzherzogtum Österreich, also erstmal nur die österreichischen Erblande. Da hängt aber zu dem Zeitpunkt schon auf eine Art, nicht so ganz so super fest, aber schon auf eine Art die Macht im Reich mit dran also die Kaiserkrone mehr oder weniger oder die Königs- und Kaiserkrone und äh, wie wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen haben war ja Maria von Burgund auch noch eine Oma von Karl dem V eine Mutter, die Mutter von Philipp dem Schönen da gehen also die ganzen burgundischen Besitzungen das Herzogtum Burgund und die burgundischen Niederlande über Philipp der ja wie gesagt relativ früh die Hufe
0: hochreißt direkte Mengen an Karlchen ja, da läuft einiges zusammen so, Philipp stirbt jetzt am 25. September 1506, da war Karl sechs Jahre alt. Dankbar das geht natürlich noch nicht. Ja, das ist ja auch für Karls Verhältnis ist das noch ein bisschen jung. Wir können jetzt ja mal uns anschauen, was da los ist. Zu dem Zeitpunkt, und das dürfen wir nicht vergessen, lebt Maximilian der Erste noch. Also Karls Opa, der ja zu dem Zeitpunkt noch Kaiser ist, der lebt noch. Das heißt, der kann natürlich nach wie vor dann eben über entsprechende Besitzungen verfügen Und auch Ferdinand II. hat da noch so ein bisschen mitzureden. Der lebt zu dem Zeitpunkt nämlich auch noch. Was wir aber festhalten können ist, wenn der Karl dann mal alt genug ist, fällt auf ihn zum einen das Herz das Erzherzogtum. Oh, Maria
1: von Burgund ist da schon hinüber. Die hat es nur bis 1482 gemacht.
0: Siehste. Ja, gut. Ja. Aber das ist ja auch für, unser, für unsere Geschichte heute egal. Also zum einen haben wir die, das Erzherzogtum Österreich. Ja. Dann haben wir das Herzogtum Burgund und die burgundischen Niederlande. Also Burgundische Niederlande dürft ihr euch nicht von, das hat mich hier gerade schon gesagt, Luxemburg und Belgien, das heutige, gehören da eben zu. Dann haben wir die Krone von Aragonien, einschließlich, also nicht nur die Besitzung in Spanien gehören zur Krone von Aragon, sondern auch Neapel, Sizilien und Sardinien.
1: Hatte ich ja vorhin vorgelesen im langen Titel, ne? Das gehörte dann da. Genau daher. Da, ja. So,
0: und dann von kommt dazu noch über Isabella, also über seine Mutter, ne, über seine Oma, die Krone von Kastilien und dazu gehörten noch neu eroberte Gebiete in Übersee, weil wir haben gerade gehört, dann waren die, Kolumbus. die Kolumbus losgeschickt haben. So, so, boah. Das ist, also wir hoffen, dass das, das musste man jetzt leider einmal durchkauen, weil sonst rafft man das alles viel, viel besser. Dann kann man viel besser einsortieren später, warum der was machen kann. Genau, und warum der überhaupt
1: worum läuft? Er sieht es nämlich jetzt erstmal, weil, also, was hat er jetzt schon geerbt? Was, was, was hat er also jetzt schon? 1506, als Philipp die Hufe hochreist, Philipp der Schöne, hat er schon unter seinem Daumen. Das Herzogtum Burgund, die burgundischen Niederlande und, weil Isabella ja auch hinüber ist, also Oma mütterlicherseits. Also beide Omas sind tot, deswegen Burgund die burgundischen Niederlande von Oma väterlicherseits und Oma mütterlicherseits gibt es die Krone von Kastilien und die Überseegebiete. So, das hat er schon. Und jetzt
0: sitzt er also in den Niederlanden und wird da so ein bisschen ausgebildet. ja? ja genau, Oder da nicht? können wir ja mal eben drüber sprechen. Warum, also wer ist denn überhaupt eigentlich dieser Gal? Was ist das für ein Bengel? Ja, also geboren 1500 in den Niederlanden.
1: In Gent. In Gent. Also heute Belgien. So, Taufpaten: Margarete von Österreich. Das ist, glaube ich, eine Tante, wenn ich mich entsinne.
0: Und Margareta von York. <lacht> Die Engländerin. Ist ja auch eigentlich. Ja. Ne? Und
1: äh, so Charles de Croix oder Kroll war so ein Graf, der halt dann für seine äh, Brater von Philipp dem Schönen war so ein ja so ein so ein so, so, eher so ein Hofbeamter als wirklich ein Graf kann man sagen. So 1501 sagt sein Vater Philipp der Schöne, der Junge ist jetzt ein Jahr alt, der kriegt erstmal einen Titel Graf von Luxemburg Schön und wird in den Orden des goldenen Fließes eingeführt, also kriegt direkt den
0: Ritterschlag. Zu Rechnung wie der Hosenbahn-Orden in England.
1: Genau. Jetzt sagt 1502, Philipp der Schöne, nee, komm, ähm, wir fahren jetzt erstmal nach Spanien, ja, wir müssen da unten als Thronfolger vereidigt werden, weil ja der Bruder von Johanna, der dann in Zukunft wahnsinnigen, La Luka im Spanischen übrigens, oder eben von Johanna, dann verstorben war, sodass man diese ganze Erbschaftskungelei da hinfummeln musste. Das heißt, man hat die Blagen in den Niederlanden gelassen, wo man eben vorher Stadthalter gewesen war, um schon mal ein bisschen zu üben und hat gesagt, komm, lass die Kinder hier, der Philipp, äh, der Charles von Croix, der kann da hier so ein bisschen mal die, ein bisschen gucken, was mit denen passiert und äh, wir gehen nach Spanien Könige werden. Und tatsächlich sieht er seinen Vater nicht wieder. Ja, der hat ihn mit zweimal gesehen und dann hat der Vater irgendwie 5 6 Öck gesagt und hat ja, keine, also Auch keine Nachfolgeregelung dahingehend getroffen, dass irgendwie eben Philipp da irgendwas gesagt hätte, sondern wer die Nachfolgeregelung gerade auch in den Niederlanden getroffen hat, war eben Maximilian, der römisch-deutsche Kaiser, der Opa, der dann sagte so, hier Karl V, später V, du kriegst jetzt deine Tante, die Margarete äh, von Österreich, die kriegst du zur Regentin in den Niederlanden, wo du eigentlich jetzt ja regieren müsstest. Und äh, die kriegst du halt zur, äh, ja, Verantwortlichen, sagen wir mal.
0: Und als Erzieherin.
1: Und als Erzieherin, genau.
0: Und es ist
1: halt, also, der hat halt seine Mutter erst mit 17 Jahren wieder gesehen Die ganze Zeit vorher wird er eben von niederländischen, ähm, ja, ihm zugewiesenen Erzieherinnen und Erziehern, primär eben Erziehern, erzogen. <lacht> und da kommt halt eben dazu, dass... Maximilian, Ehemann der Burgunderin und der sogenannte Letzte Ritter, so wird er häufig genannt, hat extrem viel Wert auf dieses höfische, hochhöfische, burgundische Erbelegte, auf diese Sachen mit, oh, wir müssen uns ritterlich verhalten und wir sind immer ehrenhaft und galant und keine Ahnung was alles. Und so wurde Karl eben auch erzogen nach diesem burgundischen äh, Hofzeremoniell, was dann später unter anderem bei Maria Theresia als spanisches Hofzeremoniell immer noch weiterlebte, weil Karl das eben so sehr eingeimpft bekommen hat in dieser Zeit da in den Niederlanden, die ja vorher burgundisch gewesen waren, dass er das halt durchgehalten hat und auch deswegen, weil er eben aus diesem burgundischen Kontext ursprünglich kommt oder da halt erzogen wurde, spricht er Französisch als Muttersprache und Niederländisch, dazu Latein und hat so ein paar Worte, kann er Deutsch, kann kein Wort Spanisch. Und er, es ist halt schon klar eigentlich, was der alles noch erben soll. Man hätte ja was machen können. Aber diese, ganzen, äh, diese ganze ursprüngliche Ausbildung, die zieht halt wirklich erstmal aus Burgund kommt die aus dieser burgundischen Idee und daher eben auch dieses
0: Zeremoniell und diese Ritalität. Genau, also seine Erzieherin, wenn man dann so möchte, die hat auch auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er ja ein weltgewandte, eine weltgewandte Erziehung bekommt. Ne? Also es wird auch ja. gesagt, dass die, der Hof, den sie sich da um sich versammelt hat, durchaus kulturell angehaucht war, nicht nur angehaucht, sondern die hat halt dafür gesorgt, dass viele ja, begabte Künstler und Musiker und Leute, die was auf dem Kasten hatten, an ihren Hof kamen. Und dementsprechend bekommt Karl halt auch in jungen Jahren die Einflüsse davon mit. Zum anderen, wie wir gerade schon gehört haben, wird er halt auch eben zum Ritter erzogen. Also das heißt auch dieses typische, obwohl wir uns jetzt eigentlich an der der Schwelle zur zur frühen Neuzeit befinden, wenn man so möchte, dieses, dieses Ritterliche von wegen... Ja, hier Ausbildung mit der Lanze, dem Schwert und äh, du musst kämpfen können und äh, sowas. Das wird so langsam weniger, aber Karl bekommt es auch immer noch mit und ist darin auch gut und hat da wohl Spaß dran. Obwohl er wohl immer äh, so ein bisschen kränklich unterwegs war. Er war jetzt nicht so, wohl nicht so, wenn man das, wenn man, wenn ich das richtig verstanden habe, der Hulk, der da rumgelaufen ist und ne? Ja, also
1: das Problem. An der Stelle ist ja, wenn man sich den Stammbaum anguckt, vielleicht mal besser als dieses Bildchen, was es da gibt. Äh, hier vielleicht. Hm. Nee, das ist Karl der Dritte, das ist ja zu. Also auf jeden Fall ist schon ein Großvater, äh, ein äh, Moment, ein Urgroßvater von Maximilian. Ist ein Ferdinand von Aragon. Mit seiner Frau, Eleonore von Kastilien. Also, let's
0: play the same song again.
1: So, ja? Also, Aragon Kastilien in der Urgroßelterngeneration, das ist die ur ur von Karl V. Da sind die beiden schon mal verheiratet. Jetzt sch- heiratet das Kind, der, die Tochter von Ferdinand und Eleanor von Aragon und Kastilien, Eleanor von Aragon, heiratet einen Johann, äh, einen Eduard von Portugal, ja? den König von Portugal. Eduard von Portugal und Eleonore von Aragon, in der ja kastilische Verwandtschaftsverhältnisse schon zur Hälfte drin sind, kriegen ein Kind, Eleonore von Portugal. Die heiratet Friedrich III. einen Habsburger. Das heißt, in Maximilian ist schon dreimal, oder der ist zumindest zu, zu einer Hälfte, ein bisschen weniger als eine Hälfte, ist ja schon schwer verwandt mit den Aragoniern. Und verheiratet jetzt seinen Sohn wieder da in diese Familie hinein. Na, auf der anderen Seite geht es eher nach Osteuropa, auf der habsburgischen Seite. Aber das ist halt wirklich, man nennt es fachlich den Ahnenverlust. Das ist, ähm, mein Stammbaum ist ein Kreis. Also das ist schon übel. Und das sieht man, so böse das klingt, Karlchen auch an. Ja, also zum einen wird er eben als schwächlich beschrieben, als hätte er eine, immer wieder Probleme mit wahrscheinlich sowas wie Allergien und Asthma und so einem Krempel. Ja, das Immunsystem und, ist einfach nicht das Beste wahrscheinlich. Ne? Ja genau, das ist das eine Problem, das Andere Problem sind diese Depressionen, die zumindest bei seiner Mutter ja evident sind, also auch in der historischen Wissenschaft durchaus anerkannt, die bei ihm auch immer mal wieder so als Episoden auftauchen. Und dann kommt noch dazu, dass er die berühmte Habsburger Unterlippe hat. Also die sogenannte, oder eine sogenannte Progenie. Das ist, oder Progenie, wahrscheinlich eher Progenie. Das heißt dass sein Unterkiefer so viel größer gewachsen ist bzw. sein Oberkiefer so weit nach hinten gezogen ist, seine Nase sich sozusagen nach innen klappt, dass sein Unterkiefer halt eben vorsteht. Das führt zum einen dazu, dass er halt nicht so gut sprechen kann. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Zum anderen führt das aber auch dazu, dass sein kompletter Atmungsapparat so zusammengezogen und geradezu verquetscht ist, dass er wahrscheinlich sein Leben lang durch den Mund atmet, was natürlich auch nicht so geil ist für jemanden, der eben reitenfechten schwimmen will. So. Und Nö. es führt bei ihm auch noch dazu, dass er wahrscheinlich auch seinen Lebtag sabbert, weil der Mund halt immer offen steht.
0: Ich meine, gut. Das ist der Sohn von Philipp dem Schönen? Ich sag das nur nochmal. Es kommt immer auf das Verhältnis an, ne? Also auf den Vergleich, wenn man jemanden schön nennt. Das ist ich, 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 ich verlinke euch einfach mal ganz, ganz unverbindlich. Äh, ein Bild von
1: ihm als 14-Jährigen, äh, mach, mach ich einfach mal.
0: Ja, Könnt ihr auch selber entscheiden. Könnt, könnt ihr euch mal angucken. Und ich, ich, Man muss auch so ein bisschen dazu sagen, wenn ich mir jetzt mal die Bilder angucke, so im Verlauf, äh, gibt ja, wenn ihr dann später Kaiser wirst, gibt es ja hin und wieder mal ein paar Bildchen von dir. Ne? Da gibt es ja den einen oder anderen Künstler, der gerne mal was von dir zeichnen möchte. Ähm, da fällt diese Habsburger Lippe auch mal mehr oder weniger ausgeprägt aus. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass der Künstler oder dem Künstler gesagt worden ist, "Kneife mal ein bisschen die Augen zu. Also wenn man sich dieses äh, Porträt, das verlinke ich euch auch noch,
1: von äh, Christoph Amberger um 1532 gezeichnet anschaut, da also, er hätte er auch mehr Bart tragen können.
0: Ja, das ist sogar noch... Eins der eher nicht beschönigenden, aber wenn ich mir zum Beispiel hier von Hans, Hans Mahler zu Schwarz angucke, nee, das ist das von Ferdinand, der hat Ferdinand gemalt, ah, okay. Nee, von Bernhard von van Orley um 1520, der junge Karl. Ich weiß ja nicht. Gut, wir haben kein Foto von ihm, dementsprechend müssen wir uns darauf verlassen, was die Maler ah, zu der, der ja. zur damaligen Zeit so gemacht haben. Gut, also ich habe euch die jetzt mal untereinander äh, verlinkt. Ne? Also einmal
1: der, oder eingebettet sogar, einmal haben wir den 14-Jährigen wohl relativ realistisch, dann haben wir den 32-Jährigen relativ realistisch und dann haben wir den jungen Karl wo sie sich ein bisschen zurückgehalten haben. Ne? Also wahrscheinlich sollen die äh, der, der 14-Jährige und der junge Karl ungefähr gleich alt sein und ah, ich sag mal, die sehen nicht aus, als, also, als wären die auch nur verwandt. Ja. Ah, die Frisur ist ähnlich. Ja. Also ist schon, ist schon also ist schon ein Sammeltassenkandidat, besonders dieses 32 Bild, das kennt man auch von ihm eigentlich.
0: Ja. So, jetzt machen wir mal weiter, was ist passiert. Jetzt Das nächste entscheidende Datum ist jetzt der 23. Januar 1516. Wir können uns das leicht merken. Karl ist 16 zu dem Zeitpunkt. Da stirbt nämlich Ferdinand II., also sein Großvater, mütterlicherseits. Und Jetzt ist in Spanien keiner mehr. Jetzt ist in Spanien keiner mehr. Und in seinem Testament steht eben drin, hier pass auf, die Krone von Aragon, die fällt an seine Mutter, also an Johanna. Aber wir haben ja eben schon festgestellt, die wurde schon
1: untergebuttert
0: als als Isabella gestorben ist, die wird jetzt auch untergebuttert, als Philipp noch da rumlief, also Karls Vater, da wo war die schon ja, wurde die nicht wirklich gefragt und wie wir gerade schon gehört haben, ihre Depression soll sich dann auch in einen geistigen Zustand verschlimmert haben, wo sie dann auch nicht mehr wirklich viel auf sich aufmerksam machen konnte im positiven Sinne, sagen wir das mal so, und so hat man dann eben recht schnell Karl zum Regenten bestimmt. Obwohl er eigentlich noch gar nicht offiziell erwachsen war. Nee, das, das hat man dann auf dem kurzen Dienstweg etwas später, beziehungsweise dann auch schnell geregelt. Und Karl hat dann halt gesagt, obwohl meine Mutter eigentlich Regentin sein soll, lasse ich mich mal schon zum König hier proklamieren. Und die Mutter, die tun, war in so einem Kloster. Ja, und auch in Kastilien hat man seinen Erbs- Erbanspruch, also den Erbanspruch des Hauses Habsburg, dann anerkannt. Mm. Jetzt haben wir ein Problem. Ja.
1: Karl kann ja, wie wir vorhin gehört haben, französisch, latein, niederländisch und ein bisschen deutsch. Jetzt ist er aber König in drei spanischen Königreichen. Das ist doof. Und das finden die spanischen Stände auch richtig scheiße. Also alles andere ne, kommt von irgendwo anders her geschenkt. Irgendwie über so einen Heiratsdeal da die ganzen Sachen geerbt, geschenkt, können wir machen, alles kein Problem. Der spricht kein Spanisch. Hör mal, du hast jetzt, also nicht so lange Zeit, mach.
0: Genau, also Karl kommt da eben mit seinem Hofstaat an, ne also lässt sich da schön mit Pomp bestaunen, als er da einreist, zusammen mit seiner Schwester übrigens und seinem Bruder trifft er da übrigens auch zum ersten Mal, den hat er vorher gar nicht kennengelernt. Und so... Sagen die spanischen Adligen dann halt. Pff, weiß ich nicht. Also, pass auf, du bist immer noch besser als der Typ von Portugal. Aber Richtig. wir müssen uns hier mal auf was einigen. Zum einen, du lernst Spanisch. Pronto. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Zum anderen, spanische Gelder werden nicht ins Ausland transferiert. Wobei das, also ich finde das diskutabel, aber äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Für drei Wochen oder so, keine Ahnung, ob es eine zeitliche Begrenzung gab. Und Ämter und Fründe werden nicht an Ausländer vergeben, ja, also, also an nicht Spanischen. Auch das halte ich für diskutabel. Genau. Und so wurde Karl dann unter diesen Bedingungen im Februar 1518 zum König gewählt, beziehungsweise so, gekrönt gekrönt, genau. Sie haben ihm gehuldigt und damit war der der Drops
1: gelutscht. Jetzt ist er König von Kastilien und Aragon. Zu Kastilien gehört Leon, das heißt, man hat diese drei spanischen katholischen Königreiche. Jetzt ist das aber nicht die einzige Krone, die damit zusammenhängt, mit dieser Erbschaft, sondern damit hängen auch Navarra, was auch noch auf der iberischen Halbinsel liegt, aber auch Neapel, Sizilien und Sardinien sowie die Überseegebiete zusammen. Und da finde ich, da finde ich, wird es diskutabel, weil, was passiert denn, wenn der jetzt ein Sizilianer zu seinem Kanzler macht? Und darf der Straßen in Neapel bauen mit spanischem Geld? Wie ist das eigentlich mit dem Vizekönig von Spanien? Muss das, also äh, Neuspanien, also, ähm, lateinamerikanischen, heute lateinamerikanischen Gebieten. Genau, ist das, muss das ein Spanier sein oder darf er da vielleicht auch ein Niederländer zu einsetzen? Oder wenn wir in dem Bereich dieser Kronen bleiben, vielleicht jemanden aus Sardinien?
0: Das sind gar nicht so doofe Fragen, weil man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt, keine Ahnung, wie bei Age of Empire, das gehört jetzt alles mir und dementsprechend sind da jetzt alle mannequin blau. so Sondern das sind für sich alleinstehende einzelne Königreiche bzw Herrschaftsgebiete, die so an sich erstmal nichts miteinander zu tun haben. Gut, über die spanischen Sachen auf der iberischen Halbinsel kann man jetzt noch streiten. Er wird ja dann auch später, oder er gilt ja auch dann eigentlich als erster König von Spanien, also wirklich von Spanien, nicht nur von Aragon äh, und Kastilien. Also er wird dann auch Carlos der genannt, weil er zum ersten Mal diese Gebiete eben in, in, unter einer Person vereint hat. Aber wenn man jetzt dann nach Italien guckt oder dann auch später in, nach Österreich oder halt nach Amerika oder so, dann wird es halt schon interessant. Und das sieht man, dieses Verhalten, was die spanischen Adligen an den Tag gelegt haben, das sieht man auch später im, im, im Reich. Also das sieht man auch später in Deutschland, dass man da dann halt sagt, äh, wir wollen hier jetzt aber keinen Italiener oder Spanier rumwummeln haben. Ne? Das ist hier schon klar. Da müssen wir aber jetzt uns drauf einigen. Das ist halt ein Riesending, was man heute so, wie gesagt, auch wegen dieser
1: äh, Computerspiellogik, die man da häufig in der Rübe hat, glaube ich, gar nicht mehr so überblickt. Der ist ja nicht da. Der ist ja 90% der Zeit, hängt der ja irgendwo rum, wo du gerade nicht bist, so. Ja. Und das heißt, diese ganzen... Gegenden, die spanischen Gegenden, Sizilien, Süditalien, also das Königreich Neapel, die einzelnen Herzogtümer, zum Beispiel eben Burgund, zum Beispiel das Erzherzogtum Österreich, zum Beispiel die dann äh, niederländischen Besitzungen, die verwalten sich alle selber. Und im Reich ist es ja noch mal krasser, weil da ja die Fürsten eine ganz andere Autorität und Autonomie haben, als es in Spanien der Fall ist. In Spanien ist das eine relativ klare Lehnspyramide im Und auch eine relativ klare Abhängigkeit, wesentlich klarer und stärker und abhängiger als es im Reich der Fall ist. Im Reich haben die alle nur was zu kacken. So, und niemand von denen akzeptiert, dass er jetzt zu einem gemeinsamen, wenn sie das überhaupt als solches verstehen, Staatsgebiet ja, irgendwas mit Nationalstaaten oder Fahnen oder Farbenblau anmalen oder sowas. Diesen ganzen Krempel, den gibt es einfach nicht, sondern die beziehen sich alle immer auf die Person des Königs. Und es ist immer so, dass gerade wo er gerade ist, da ist er dann der König von wo er gerade ist. Und zusätzlich hat er noch andere Titel zufälligerweise dabei. Aber er ist erstmal und
0: wichtigstenfalls König von da, wo er gerade ist. Ja, Deswegen, hab, deswegen hat irgendein Adliger, gehen wir jetzt mal von einem Adligen aus, in Aragon, überhaupt nichts mit irgendeinem Adligen später dann in, pf, im Hennegau gemeint. Ja. Die, also die, die, verstehen sich jetzt auch nicht als Teil eines Reiches oder so. Das ist für den, ist für die vollkommen. Pf, also es ist jetzt nicht so, dass die dann anfangen, so oh,
1: Reichskönig und ja, spanisches Königreich. Wir fangen jetzt mal an, das Reich gegen Spanien Krieg zu führen. So einen Scheiß haben die nicht angefangen. Aber rein rechtlich wäre selbst das möglich gewesen.
0: Ja gut, ne? Karl wäre halt immer in der Lage gewesen zu sagen, ja nee, mach mal nicht. Aber gut, wo wir jetzt weitermachen können, wenn ich so auf die Uhr gucke, sollten wir mal weitermachen. Ja. Aber es wird sowieso heute, es ist, ist länger. egal, man wird, wird ja. längere. Ja. Euch stört das ja sowieso nicht, glaube ich. Also, das wurde schon mal bemailt, dass er das nicht stört. Ja. 15, Wer reicht denn? 18 haben wir jetzt Auch endlich den spanischen, die, die spanische Krone auf Karls Kopf sozusagen. Das dauert gar nicht lange. Vielleicht hat auch sein Großvater den, 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 den die Nachricht bekommen und hat den ist, ist vor Schreck vom Stuhl gefallen. Im Januar 1519 stirbt Maximilian I. der Erste. Der der Maximilian der Erste. Ist richtig, ne? Ja. ja. Und somit kriegt Karl auch seinen ganzen Bums. So. Also er teilt halt im g- Grunde, also ne, du darfst, sorry, was man jetzt an der Stelle verstehen muss, das ist im Reich nicht ganz so einfach wie in Spanien, Genau, er erbt halt erstmal nur Österreich und die burgundischen Besitzungen. Ja, weil das sind ja in dem Sinne keine König, keine Königswürden, die er da so erbt, sondern dann ist er halt Erzherzog von Österreich und was ist das, Herzog von Burgund? Ich weiß es gar nicht genau, genau. ist ist auch egal, also das sind halt, das das kann man halt vererben und kann sagen, hier, pass auf, so ist das, aber den Königstitel selber, das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, der ist jetzt König. Also mein, mein mein Enkel ist jetzt König, das bestimme ich jetzt. Das steht so in meinem Testament, das funktioniert Das kannst so du nicht.
1: in Spanien machen, das kannst du in Kastilien, Aragon und Leon machen, das kannst du in Sardinien und Sizilien und Neapel machen. Im Reich, und das ist eben diese Sache, von der ich gerade schon sprach, im Reich geht es nicht, im Reich muss das Kurfürstenkollegium den König Küren wählen. Das Kurfürstenkollegium, das haben wir jetzt auch schon 500 Mal durchgekaut, Das sind drei geistliche und vier weltliche Fürsten, ja, die äh, Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, sowie der König von Böhmen, ja, Böhmen gehörte zu dem Zeitpunkt zum Reich, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der Pfalzgraf bei Rhein.
0: Ja, so, So, und um das, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meiner Ansprache... Äh. Auch das ist, glaube ich, immer noch wichtig zu erwähnen, weil auch ich, das, wenn ich da länger nicht drüber spreche und mir das länger nicht angucke, das verwirrend finde teilweise. Maximilian I. war Kaiser. Das heißt aber noch lange, 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 lange nicht, dass wenn der stirbt, dass dann automatisch Karl wieder Kaiser wird. Das ist ein Amt, was natürlich nur vom Papst vergeben werden kann. Später ist das so ein bisschen anders, aber wir wir sind in der Zeit ist das so. Das heißt, gerade sind wir in der Umbruchszeit, ne? Also nach Ferdinand, ne? Aber trotzdem zu dem Zeitpunkt kann Karl nicht einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt Kaiser. Er ist noch nicht mal König, ja, aber auch, die, auch dieses Kurfürstenkollegium, von dem wir da gerade gesprochen haben, darf den nicht einfach zum Kaiser wählen. Das ist quasi nur noch so ein großes Bonbon, was er dann irgendwann mal, wenn er denn lange König gewesen ist und der Papst gerade politisch, dem Papst das gerade politisch in Kram passt, das, was er dann von dem nochmal so kriegt. Ja, wenn du, wenn du dem Papst halt nichts Böses getan hast, ne? Jetzt. Schauen wir uns
1: erstmal an, wie er König wird und dann können wir nochmal was dazu sagen, warum der Papst vielleicht gar nicht so Bock darauf hat, dass der Typ Kaiser wird. Und zwar ist es jetzt so, dass für den Königstitel wird sich beworben. Da sagt Karlchen, pass mal auf Leute, ich bin jetzt schlappe 19 Jahre alt, das würde für mich als Kompetenz reichen, ich habe große Gebiete hier im Reich unter meiner Fuchtel. Ja, und außerdem habe ich nochmal große Teile von Italien, was ja früher auch mal zum Reich gehört hat unter meiner Fuchtel und hier Spanien auch noch. und Übrigens, ja, Deutsch noch, kann
0: ich nur so gebrochen.
1: <lacht> ja, egal, aber dafür habe ich noch ein bisschen was hier über einen großen Teich. Ja, da habe ich auch noch was. Ja, gibt's Vizekönige von mir. Schön. Und will sich so ein bisschen, ne sagt er, ja, hier. Und außerdem, mein Opa war ja auch und so und wollte mich nicht wählen. so. Jetzt stehen da noch zwei andere Nasen und sagen ungefähr das Gleiche. Das sind nämlich zum einen Franz der Erste, der König von Frankreich. Der meint, wenn wir jetzt diesen spanisch-italienischen König mit seinen Überseebesitzungen, wenn wir den jetzt zum König des Reiches machen, ja, also zum einen liegt Frankreich dann dazwischen. Das finde ich ganz ungut und zum anderen stärkt ihr damit natürlich die Österreicher noch mal mehr. Wollt ihr das wirklich? Oder wollt ihr nicht vielleicht den Österreichern in eurem Reich die jetzt unter äh, Max und seinen Vorgängern schon irgendwie die ganze Zeit die Mütze auf hatten. wollte die nicht vielleicht mal so ein bisschen bisschen zurechtstutzen? Ich meine, der wird jetzt brutal mächtig hier. Vielleicht, ne? Könnt ihr doch mal für mich stimmen. Wie wär's denn? Ich bin ja nur und, französischer König. Ja, so ein ganz kleines,
0: unbedeutendes Nachbarkönigreich. Ja, nie nicht so wichtig. Und da gibt's noch so ein kleines, unbedeutendes Nachbarkönigreich. Ja, da muss man schwimmen. Aber, äh, Der Heinrich. Ja, Heinrich VIII. Ja, den kennen wir auch, ne? Wenn er nicht gerade mal dabei war, seine Eine Frauen... Kirche zu gründen, Frauen zu köpfen, was man so macht. Kann man auch mal den Anspruch auf den Königstitel des der deutschen Lande oder wie immer das man zu dem Zeitpunkt Boah, betitelt hat. Ja, römischen Reich. Da aber. sagt er, wenn keiner will. Also der wird, und das ist es halt wieder, da haben wir ja auch schon ganz viel drüber gehört, der wird auch in, irgendwie einen Anspruch fingieren können. Ja, beziehungsweise du brauchst ja nicht unbedingt einen Anspruch, du kannst ja einfach sagen, ey
1: komm, Kaiser... Kaiser ist ja ein übergeordnetes Amt, das so versteht Karl das dann später auch. Kaiser, bzw. König des Römisch-Deutschen Reiches, der ist ja, ja klar, es gibt irgendwie dieses Reichsgebiet und da gelten viele Dinge, die der König so sagt, aber anspruchsmäßig gilt das auch weiter. <lacht> ne? Ja. Und dann, dadurch kann eben auch ein Engländer oder ein Franzose sagen, wieso, ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, dass eure Gesetze auch bei mir
0: gelten. Jetzt drehe ich das mal um. So. Genau. So. Und Jetzt hat man halt diese Leute stehen, also drei Leute und wenn man ehrlich ist, Heinrich, äh, den können wir eigentlich von vornherein aussortieren, der stand eigentlich ja, nie wirklich zur Debatte. Von der, Insel kommen. der ärgste Konkurrent von Karl war eigentlich Franz I., also der zu dem Zeitpunkt französische ja. König. Und
1: aber man, man fand beide scheiße, das muss man auch sagen. Die haben zwischendurch auch mal gesagt, ah oh, wollen wir nicht hier Friedrich von Sachsen, den Kurfürsten oder den, den Bruder von Karl vielleicht, den Ferdinand, dann hätten wir die, die Erblinie irgendwie gehalten, aber nicht den einen Typen, der sowieso schon außerhalb so richtig ist, zum Kaiser gemacht. Wollen wir nicht einen von den beiden wählen,
0: so? Aber es es entscheidet sich am Ende zwischen Franz und Karl. Ja, und das habe ich gerade schon mal erwähnt. Das war auch eben genau das, wo man gesagt hat, weiß ich nicht. Weil für die, genauso wie für die Spanier, Karl halt, als er nach Spanien kam, ein Ausländer und, ja, ein Fremder war, genauso war das halt eben auch für für die deutschen Fürsten, das ja... Der spricht nicht mal halt, Deutsch. Ja, ist halt so ein spanischer König, der irgendwie so ein bisschen Niederländisch spricht. Aber... Ja. Pff,
1: Französisch spricht er ganz gut. Ja, danke. Macht der französische
0: König auch. Ist halt jetzt Kompetenz oder was? So. Ja. Und jetzt fängt man eben an, darum zu. Also man man fängt jetzt halt an, Ränke zu schmieden. Das ist so ein bisschen wie Wahlkampf heutzutage. Man muss halt gucken, okay, ich habe jetzt da diese Leute, die mich wählen. Was kann ich denen Gutes tun? Und da kann man tatsächlich dann auch hingehen und ganz offen, also halbwegs offen, auch sagen, pass auf, ich biete dir Wahlgeld in einer entsprechenden Menge. Und das war jetzt nicht verpönt oder so.
1: Genau, heutzutage würde man sagen, ähm, Entschuldigung, geheime und gleiche Wahl, ähm, Entschuldigung, du kannst doch hier nicht Bestechungsgelder zahlen. Wir erinnern uns aber ja schon an, ach komm, ich wähle den und den anderen auch. Dann habe ich beim Sieger auf jeden Fall mitgewählt. Damals war das nichts mit geheimer Wahl oder so. Da hat man einen Brief geschickt, da stand drin, hier komm, ich wähle Karl Otto. So Und den anderen auch, wenn was ist. (lacht) <lacht> ja, genau. Falls der andere gewinnt, habe ich den Auge gewählt übrigens, ne? Genau. So, so, und das heißt, man ist halt auch ganz offen hier und Karl hat gesagt, pass mal auf. Ich zahle euch, wie viel sind es, 851.918 Gulden Wahlgeld, wenn ihr mich wählt. Der Franzose hat nur 300.000 geboten. Ja, die, die Wahlmänner... Ja, Köln, Mainz, Trier, Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Rhein, gucken sich das an, vergleichen das mal, rechnen sich das aus, überlegen kurz. Naja, und dann ist das halt ja auch irgendwie klar, außerdem hatte man anteilig verwandtschaftliche Beziehungen und so. Also man war schon, also man war irgendwie unentschlossen, man war aber dann in Teilen, zum Beispiel Ludwig II. von Böhmen und Ungarn, war so eng mit den Habsburgern verbandelt, dass dann kurz danach auch Habsburger Böhmen und Ungarn geerbt haben. Man, man hatte eine Tendenz zu Karl und finanziell war es ja dann durchaus auch attraktiver, wobei man jetzt sich erinnern muss, aus Spanien
0: durfte er das Geld ja nicht holen. Nee, und man muss auch dazu sagen, also die, die spanischen Besitzungen in Spanien selber, ich weiß gar nicht, ob da später auch die Goldlieferungen aus, aus Übersee so mit ähm reinspielen, aber man kann ungefähr sagen, waren so eine Million Gulden pro Jahr. So, jetzt hat er fast den gesamten Haushalt, den gesamten spanischen Haushalt, 850.000 haben wir gerade gehört, da als Wahlgeld geboten. Die hat er nicht aus der Portokasse bezahlt. Das hat er nicht mal eben aus seiner eigenen Schatulle geholt, das wäre nie möglich gewesen, sondern er müsste jemanden haben, der das für ihn bezahlt. Und da gibt es eine Person, die wahrscheinlich auch noch mal eine Folge wert ist. Definitiv. Das ist
1: einer der ersten Bankiers der Welt oder einer der größten Bankiers der Welt, kann man vielleicht eher sagen. Es gab ja vorher schon Bankgeschäfte. Jakob Fugger, der tatsächlich 543.585 Gulden aus seiner Tasche zieht. So, und den Rest muss ich dann... Also organisiert Fugger, aber die äh, leiht sich Karl dann woanders zusammen. Aber... Den halben Staatshaushalt der gesamten spanischen Besitzung hat Fugger rumzuliegen
0: und kann das da mal eben auf die Königswahl schmeißen. Das ist schon echt sportlich. Ja, also wie gesagt, andere Leute haben da auch noch mit Brein investiert, aber Fugger war halt mit dieser Summe quasi der größte, weitaus größte Anteilshaber an dieser Königschaft. Und so muss man das auch sehen. Also der hat sich im Grunde da einen Riesenstein im Brett gekauft beim zukünftigen König bzw. Kaiser. So, naja, er hat später dann auch nochmal
1: einfach mal geschrieben, es ist auch wissentlich und liege am Tage, dass eure kaiserliche Majestät die römische Krone ohne mein Zutun nicht hätten erlangen können. Also der hat mit diesem immer zumeister ich habe für dich gezahlt, später auch dann nochmal unter anderem verhindert, dass das Reich irgendwas gegen Monopolbildung innerhalb des Reiches tut, weil er halt gesagt hat, Karlchen. Wir können das entweder so machen, dass du mir jetzt hier einfach mit meinen Monopolen nicht auf den Sack gehst und ich mir hier mein Geld selber wieder zusammenschaufeln kann. Oder ich möchte morgen diese knapp 600.000 Gulden auf diesem Tisch haben. Ja, wir darüber diskutieren.
0: Daraufhin ist Karl dann hingegangen und hat gesagt, weißt du, ganz unverbindlich. Ich habe dann noch so ein paar Edelmetallminen in Spanien unter anderem. Äh, wenn du willst, nimm dir doch einfach, was dir gefällt daraus, ne?
1: Ja, und, und die Sache mit den Monopolen, die vergisst, also einfach ich, ähm,
0: in den Schredder. Ja, also der dem Karl war natürlich bewusst, dass seine Herrschaft auf diesem Geld aufgebaut hat und dass er sich seine, seine, Gün, seine Gönner in dem Fall dann zufrieden halten muss. Ganz klar. So. Ja. Jetzt sollte der eigentlich auch recht fix dann zum Kaiser gekrönt werden, das hat man dann aber auch ein bisschen ein paar Jährchen vertagt. Ne? Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Das hat dann politische äh, ja. Die politische Situation gab das zu dem Zeitpunkt einfach nicht her. Dementsprechend musste er noch ein bisschen warten. Womit er also aber er nicht hat sich tatsächlich 1520 krönen lassen, aber von so einem
1: Erzbischof und hat sich dann Erwählter römischer Kaiser nennen lassen. Erwählter Kaiser, nicht römischer Kaiser, weil das durfte er erst als. 1530 dann ein Clemens-Papst
0: war und ihn gegründet hat. Genau. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, ja, wir haben es eben schon gehört, mit, dass die, die deutschen Fürsten da genauso hinterher waren wie die spanischen. Zu den Bedingungen, dass er gewählt worden ist, gehörte nämlich auch, dass man so ein, so ein fast so ein Reichsgrundgesetz aufgesetzt hat, so ein bisschen wie die Goldene Bulle, wo dann die 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 verschiedenen Stände nochmal geregelt worden sind und so weiter. Auch da wieder ne, keine Ausländer und Hasse nicht gesehen und Privilegien und Pfandschaften und Hasse nicht gesehen. Also da wurde dann alles nochmal genau festgehalten, damit da auch ja nichts eben vor dieser Angst flöten geht. Nur so von wegen, ja, dann geht der damit nach Spanien und dann haben wir demnächst hier spanische Fürsten und nee, das wollen wir alle. Wir wollen alles, wir wollen, dass das also so bleibt, wie es ist. Ja, genau, das ist eigentlich, das trifft eigentlich immer, also eigentlich trifft das
1: immer das, was die Stände an der Stelle wollen. Das kann man eigentlich so durch die gesamte, also eigentlich durch die feudale Zeit, also sämtliche derartig strukturierten Reiche haben immer, eigentlich also ja, eigentlich immer eine konservative Fürstenei, die versucht, die Verhältnisse beizubehalten, weil der Oberste, so ein König oder Kaiser, der hat ja Interesse an Änderungen, weil er sich damit einen Max- Machtzuwachs, äh, Machtzuwachs sichern kann. Die unten irgendwie Bevölkerung, die haben auch Interesse an Veränderungen, weil in, in so einem feudalen System ist typischerweise Scheiße für einfache Bevölkerung. Das die dazwischen, die leben wie die Made im Speck. Klar, da gibt es immer mal welche, da hat der König denen zu viel Macht und dann sehen sie irgendwie eine Chance und sagen, boah, komm, wir ändern mal ein bisschen was und dann legen sie dem König irgendwie eine eine Erklärung vor und sagen: Hier, pass mal auf, unterschreibt das mal, wie es bei den Briten schon mal war oder so. Aber den König abzusägen, ist auch eine Scheißidee für solche Leute, weil dann sind die nämlich entweder auf einmal alleine und ohne den Schutz eines großen Reiches, was von dem König zusammengehalten wird, oder sie prügeln sich untereinander, wer ein neuer König will. Das ist heißt, total Kacke. Deswegen immer schön konservativ bleiben, gern den König beibehalten keine Leute von außen dazukommen lassen, die sich irgendwie in dieses Mächtegleichgewicht einmischen können. Und immer schön gucken, ja, dass so die, die ganzen Geldbeträge und sowas, das geht bitte nur bis in diese Fürst- Fürstenschicht rein. Ja, und die zahlen dann so ein bisschen Steuern an den Chef, aber auch nicht zu viel. Der hat ja eigene Ländereien. Ganz genau. So, so ist der Plan. Und das ist halt auch im Reich
0: der Plan. Ja, von dem Plan erfährt Karl in Barcelona. Also oh. Karl, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Karl da irgendwie ins Reich gereist ist, so für, seine, also für die Wahl oder so. Aber man dann zum König
1: gewählt wird, wir
0: haben nur gehört. Ja, ich
1: will den und den, ich schreibe dann einfach mal
0: in diesen Brief. Ja, so, also er fährt dann auch einen Brief schreiben. In, in, in Barcelona davon, dass er da zum König gewählt worden ist und denkt sich dann, ja, 1520, ne, also wir können das ja mal eben festhalten, das war. 1519 wird er gewählt. In Frankfurt, in St. Bartholomäus Am 28. Juni 1519. Und am die Krönung fand statt am 23. Oktober 1520. Über ein Jahr später hat sich dann Karl mal dazu bereit erklärt, ja, okay, okay Leute, ich komme jetzt mal
1: vorbei. Aber er kommt nur vorbei, nachdem er vorher in England war und gesagt hat, mm, sorry, äh, Sorry, Heinrich, dass wir nicht, also, ne? Alles gut. Wir sind doch noch Freunde, oder? Komm, ich heirate auch deine Tochter. Ist auch eine gute Idee, weil der Franzose ist jetzt in dem Sinne auch sauer an der Stelle. <lacht> weil, Schlechter für ihn. Wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, wenn Karlchen jetzt noch englischer König würde, dann hätte der Franzose ein richtig massives Problem. So ist es aber schon dreiseitig. Also, <lacht> unangenehm. Und genauso ist natürlich der Papst so ein bisschen angepisst, weil Vom Süden, Königreich Neapel-Sizilien, also beider Sizilien, aber das ist Reich von Neapel, der der Stiefel sozusagen, und das, was der Stiefel wegtritt, das gehört dem dem Karl. Und von oben kommt halt über Mailand und Bologna äh, und halt aus Österreich sozusagen, also an die Adria ran, kommen halt Reichsbesitzungen. Das heißt, der Papst und Venedig sitzen da eigentlich zusammen und sind so, fuck, überall ist Karl. (lacht) Also der findet das auch so mittelwitzig.
0: Ja, und das wird im Grunde über seine ganze Herrschaft gesehen immer wieder ein Streitpunkt, ne? dass, dass der denen eigentlich immer zu mächtig ist. Also denen im Sinne von den Leuten, die dann mal gegen ihn auf, aufbegehren. Wir können also aber Papst jetzt... ja. und Franz. Ja, wir können an der Stelle ja nochmal die Türken auch hin und wieder, aber die sind ja eher allgemein, die haben jetzt nichts gegen Karl persönlich. Das ist mehr so... Ein, die haben eher was gegen türkisches Ding, das zu dem osmanisches Ding, dass die halt sagen, komm wir hier der im Westen diese Gegend da weg. Wer ja. <lacht> da jetzt sitzt ist uns eigentlich egal, wie der jetzt heißt. Auf jeden Fall, wo wir noch mal eben drüber sprechen können, was heißt mal eben, ja, noch einige Punkte auf der Liste, wie der so residiert hat, dann als König und später auch als Kaiser, weil der gehörte nämlich noch zu der Gattung Herrscher, die nicht an einem festen Ort gesessen haben. Der hatte in dem Sinne keine wie? Hauptstadt, sondern der hatte halt, der ist halt in seinem Reich umhergereist. Das heißt, der hat dann hin und wieder mal da und dann da und dann da und so hat er dann seinen 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 Hofstaat, der so zwischen 1000 und 2000 Personen umfasst hat, durch Europa durch sich durch oh. Europa durchfressen lassen, um das mal so auszudrücken. Aber bloß keine Ausländer
1: in der Kanzlei. Ja gut, dann nehme ich die spanische Kanzlei halt auch noch mit. Danke. Genau. <lacht> so, so d- der hatte einen spanischen Hofstaat, einen sizilianischen Hofstaat. Einen neapolitanischen Hofstaat, einen sardinischen Hofstaat, einen österreichischen Hofstaat, einen burgundischen Hofstaat, einen niederländischen Hofstaat, eine Reichskämmerei. Das sind jetzt sieben, ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
0: Ja, und so ist er mit diesem Tross halt durch Europa gereist und gerade so die die Reichsstädte waren da immer richtig begeistert von, wenn der mal (lacht) vorbeikam, weil es ist natürlich, man wurde natürlich davon ausgegangen, dass der eingeladen ist. Also, das, also der und seine 2000 Bekloppten, ja. die er dabei hatte. So, der hat sich dann angekündigt und hat gesagt, so Köln, nächste Woche um 12 <lacht> reite ich ein und ich möchte gerne residieren, bereite mal was vor. Und ein Festmahl wäre auch nicht schlecht, also eigentlich jeden Abend, ne? ist klar. Ich bringe ein paar Freunde mit. <lacht> und dann stehen die da mit so einem Heer. Ja. Hallo. Wo dürfen wir denn hin? Ja, aber das kostet halt, ne? Und als, als ah, du, die Innenstadt, danke. Du kannst halt dann, Köln kann dann halt nicht sagen, oh, nächste Woche ist schlecht, willst du nicht nach Mainz?
1: <lacht> ja, genau. Sondern Köln muss dann sagen, ja, natürlich, Herr Kaiser, ja, danke, Herr Kaiser, das ist verständlicher Herr Kaiser. Ja. Natürlich, auch das noch, Herr Kaiser, natürlich. Und dann... Ich, ist dieser rächende Haufen da einmal drin räumte einmal die Stadt von links nach rechts und dann ist er wieder draußen und Köln kann halt neu gebaut werden so ungefähr also nicht dass die da alles umgerissen hätten aber die haben sich da halt durchgefressen wie sonst was im Zweifel daneben benommen und dann hieß es halt ja aber da, ja, einer vom Kaiser ich
0: darf doch hier wo mal bitte hier Schankstube anzünden <lacht> so. genau also hörte so wird zum Beispiel berichtet dass, dass vor allem die spanischen Hofangehörigen in, in, im deutschen Reich sehr unb- lieb waren. Also haben sie sich wohl hin und wieder mal daneben benommen. Und die hat man auch gar nicht verstanden. Und die Ja, das ist ja auch noch mal
1: so eine Sache. Ne? Also schon einen Österreicher in den Niederlanden zu verstehen, muss wohl schon anteilig spannend gewesen sein. Deswegen hat man ja oft, oft Französisch gesprochen. Aber es muss wohl auch oft so gewesen sein, dass sich da sehr laut und deutlich auf der jeweils eigenen Sprache verständigt wurde. Und wenn
0: das nicht funktioniert, dann hat man halt die Faust gezogen. Ja, was man dann natürlich auch noch erwähnen kann, ist, dass Karl jetzt, also zumindest war es jetzt dieses, dieses, diese Angst so von wegen, ja, wir setzen jetzt mal hier irgendwie Leute ein, die vielleicht jetzt nicht unbedingt von hier sind, durchaus, also die Angst war durchaus berechtigt, das hat er dann auch einfach gemacht, vor allem gerne Familienangehörige, <lacht> aber wenn du den Hut einmal auf hast, dann ist ja auch egal.
1: Ja. ja, und du kannst halt auch, ne, also du kannst halt an jeder Stelle sagen, ey, pass mal auf, ich habe das geerbt, wenn ich jetzt meinen Bruder hier zur, zum Regenten der österreichischen Erblande mache, dann ist es ist ja quasi ja quasi genau. ne? Sol, solche sachen hat er halt immer wieder gemacht und ferdinand hat ihn tatsächlich auch zu großen teil einen großen teil der zeit im reich vertreten also karl war eigentlich die meiste zeit in spanien unterwegs und ferdinand musste dann die scheiße im reich regeln weil die doofen reichsstände so nervtötend waren außerdem hatte karl ja gerade erst spanisch gelernt warum dann deutsch lernen das kann
0: ja ferdi genau so so ja, wo machen wir denn jetzt weiter, an welcher Stelle?
1: Ich hätte, noch, ich hätte noch eine Sache gesagt, weil Kaiser ist nämlich, äh, Kaiser, Karl ist ja Kaiser. Und Karl versteht Kaiser als was anderes als König von hier, da, dort und überhaupt. Sondern Karl versteht Kaiser als. Ne, Kaiser ist ein universeller Anspruch. Ja, ganz universell. Ja, auch dir gegenüber Franz, du Franzose. <lacht> nee, ist mir eigentlich auch egal, dass du da meinst, dein eigenes Reich zu machen. Hör mal zu, ich hab in weiß ich gar nicht, wie das heißt, da auf der anderen Seite von dem Meer, wo ich noch nie war, aber wo immer gut Geld reinkommt, äh, habe ich Besitzungen und da auf der anderen Seite vom Meer, wo ich auch noch nie war, wo ich auch nie weiß, wo das ist, da habe ich auch Besitzungen und da kommt auch immer gut Geld her. Und dazwischen ist ja auch im Endeffekt alles meins, nur Frankreich nicht, dementsprechend gilt auch da. Der hat sich also wirklich als Dominus Mundi, also Herr der Welt, verstanden. Der hat keine... Keine Grenzen, als Kaiser keine Grenzen akzeptiert. Er hat akzeptiert, dass so ein, so ein Franz für das Kleingeschissel und das Steuereintreiben in Frankreich durchaus zuständig ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man jetzt zusammen ist, dann hat Franz Karl Ehrerbietung entgegenzubringen, weil Karl ist der Kaiser und Franz ist nur irgend so ein popeliger König. Und dieses Verständnis von ich bin hier erstmal Chef von allem führt natürlich auch zu so einer leichten Entrücktheit von dieser täglichen Tagespolitik, die man so hat. Ne? Ja.
0: Wir können nochmal eben auf einen Punkt eingehen, den ich ganz spannend fand in Bezug auf seine Überseegebiete. Tatsächlich ist da, also wir haben gerade schon gehört, da kommt immer ganz viel Geld rein und dieses Geld kommt natürlich auch rein, weil man da hingeht und sagt, ach guck mal hier diese lustigen Leute, die wir nicht verstehen, diese, diese komischen, komische Kultur haben. Ihr braucht das Gold nicht mehr. Was? Auch wir haben euch jetzt gerade gar nicht verstanden. Hups, jetzt habe ich dir auf den Kopf gehauen. Also wir brauchen nicht darüber sprechen, wie dann eben, wie Europäer dann eben in Nord- und Südamerika da vorgegangen sind. Haben. Wie die gewütet haben, wie Menschen getötet und versklavt wurden, wie Massaker angerichtet worden sind. Und tatsächlich wird Gerade von kirchlicher Seite aus das Ganze an Karl herangetragen und es dauert zwar ein bisschen und es ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, aber tatsächlich geht er dagegen vor und zusammen wird sich dann halt überlegt, dass man jetzt erstmal aufhört, da weiter voranzugehen und neue Gebiete zu erobern und dass sogar jegliche Sklaven freigelassen werden, bis man... Sich einig ist, wie man menschenwürdig dagegen vorgeht. Und das ist quasi das erste Mal, dass, diese, dass dieser Gedanke überhaupt auftaucht in Europa, dass man sagt: Okay, es ist nicht nur, es besitzt nicht nur jemand, jemand das Recht darauf, wie ein Mensch behandelt zu werden, der Christ ist und zufällig in Europa wohnt, sondern das ist egal, was der für einen kulturellen Hintergrund hat, sondern erstmal ist man Angehöriger der Gattung Mensch. Wenn man das ist und dementsprechend behandeln wir ihn auch wie einen. Man darf sich das natürlich jetzt nicht mit humanitären Gedanken von heute f- vergleichen, aber trotzdem ist das zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass man überhaupt über sowas nachdenkt, dass man sagt, dass man nicht sagt, ja, sind halt wilde, ne? also, ja, eigentlich egal. Was nicht heißen soll, dass nicht später trotzdem. Also da wurde trotzdem weiter gewütet. Wie gesagt, Karlchen war ja
1: auch nie da. Der ist ja nicht mal gucken gegangen.
0: Ja, gesagt noch mal zu. Im Zweifel
1: pff, der ja. hat man einen Brief geschrieben und dann hat so ein spanischer Konquistador gesagt: Ja,
0: das waren Sachzwänge. Genau. <lacht> Whatever. Also, <lacht> also, also man darf sich das jetzt nicht wie oh jetzt ist alles gut vorstellen, aber nur um das nochmal eben zu erwähnen, das war das erste Mal, dass man überhaupt über sowas nachgedacht hatte. Vielleicht. Ähm, Mibu, Mibu. Schön, ne? Ja. ja. Der, der packt gerade ein LKW rückwärts ein bei mich. Ja. Ich lasse ihn einfach mal machen. Macht, der macht das gut. So. Ja. Wir können ja derzeit einfach mal weiter quatschen. So, Wo äh, springen wir hin? F-
1: ja, ich, ich hätte jetzt einen Vorschlag. Weil das wird ja noch mehr hier. Also wir sind ja immer noch bei seiner Krönung, mehr oder weniger. Und ganz also unangenehm und zufälligerweise fällt ja auch die Reformation noch in seine Herrschaftszeit. Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns noch mal eben kurz darum, dass er endlich unter die Haube kommt, der Mann. Mhm. Und dann schreiten wir zu einem zweiten Teil. Das hört sich gut an, ja. Gut. Soll ich einen Marker setzen oder lassen wir diese Besprechung einfach drin?
0: Wir lassen diese Besprechung einfach drin. Da können die Leute dann einfach mal live miterleben, wie sowas geplant wird bei uns. Ist ja, ja jetzt nämlich gleich schon neun. Ne? Wir müssen äh, beide so ins Bett. Bettchen. <lacht> Und Stunde 40 gleich auf der Uhr, das reicht dann
1: auch. Ja, außerdem ist es ja auch cool, eine Doppelfolge zu haben, bevor es dann in Vater Mundi geht. Äh, nicht Vater Mundi. Ha, muss da bald reinhören, in ähm, Anno Domini geht. Ne? Ja. Also übernächste Woche sind wir wieder im Duell um die Welt. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber wir erinnern uns, Karlchen war ja auf dem Weg zu seiner Krönung in England vorbeigekommen und hatte da mal schön Wetter gemacht. Und im Nachgang dessen hatte er schriftlich wohl auch noch mal um die gute Mary angehalten. Also Marie, also äh, auch bekannt als Maria die Katholische oder auch Bloody Mary war, entspannte 16 Jahre jünger als der gute Karl. Und äh, Tochter von
0: Heinrich Nr. 8. Das wäre was geworden, wenn Karl der V. tatsächlich Bloody Mary geheiratet hätte. Das wäre hochspannend geworden, weil das wäre ja auch dann drauf hinausgelaufen.
1: Oh, das Brautfoto ist ja auch meine Fresse. Eieieiei. Ähm, ich verlinke es euch. Es wäre dann ja drauf hinausgelaufen... Weil das ja erbtechnisch dann auch irgendwie so lief, dass die katholische Maria und der katholische Karl katholische Kinder im dann wieder katholischen England bekommen hätten. Und äh, ja, das hätte, der wäre die Geschichte anders ausgegangen, besonders wenn man sich überlegt, dass Karl zu dem Zeitpunkt und dann wahrscheinlich mit dieser Ehe, der hätte dann ja wirklich alles um Frankreich drum zu gehabt und möglicherweise hätte man da dann auch noch mal eine Regelung finden können, dann hätte man Königreich Europa gehabt oder Kaiserreich Europa. Also er hätte, hätte Fahrradkette, kontrafaktische Geschichte, haltet da die Finger von. Aber ist schon eine
0: spannende Option, kann man sagen. Das ist definitiv eine spannende Option, ist leider nicht dazu gekommen. Ja. Also nicht, weil er jetzt irgendwas gegen Mary Tudor gehabt hat. Ich meine, gut, die war halt zu dem Zeitpunkt vier oder sowas, nee, das nicht, aber trotzdem, ne, die Wahl Was war da 22? Dann war die sechs. Dann war die sechs. Man hat sich dann vor allem auch wegen finanzieller Vorteile doch mal Richtung Porto- Portugal umgewandt und so hat Karl dann tatsächlich Isabella von Portugal die Tochter des portugiesischen Königs Manuel I. Geheiratet. Vielleicht erinnern wir uns nochmal kurz, wie viele Portugiesen und Portugiesinnen schon im
1: Stammbaum von Maxle waren, ich sage es mal so, Karl der II. von Spanien, Karl der V. ist ja in Spanien Karl der I., ein Enkel oder Urenkel von Karl V., hatte genetisch nochmal ein paar mehr Probleme als Karl V., komischerweise.
0: Das ist richtig, so benötigte man dann auch eine päpstliche Dispens, weil Isabellas Mutter, also Isabella, wir haben es gerade gehört, um das nochmal ja. zu erwähnen, Isabella von Portugal, Karls Frau, weil Isabellas Mutter war Karls Tante. Und nicht irgendeine Tante, Großtante, hast du nicht. Es war seine Tante. Also das war eine Schwester von Ferdinand. Nee, von Isabella.
1: Nee, auch nicht. Verdammte Axt.
0: Da müssen wir mal eben rausfinden. Äh, Maria... Maria von Aragon. War eine
1: Tochter von Isabella von Castilien und Ferdinand von Aragon. Also eine Schwester von Johanna der Wahnsinnigen, der Mutter von Karl. So. Das ist ja schon mal sportlich. Es ist seine Cousine. Und, was? Nein, seine Also Tante. Isabella
0: ist seine Cousine. Ersten Grades. Ja. So.
1: Das ist schon doof. Aber wenn wir uns jetzt Richtung Ahnenverlust bewegen, ist diese Isabella ja auch väterlicherseits aus der portugiesischen Linie, die dreimal vor. Mexle in die Habsburger reingeheiratet hat. Das ist richtig. Also, ihr müsst euch mal so einen Stammbaum nehmen und die Leute dann rausstreichen. Das ist echt heftig, was da an, wie gesagt, man nennt es Ahnenverlust, aufkommt.
0: Ja. Aber der Papst, Aber, der, der Papst Clemens, der ist ja ein guter, der sagt dann ja, hör mal zu, <lacht> ich hab
1: dich gekrönt, ich kann dich auch verheiraten, das ist mir scheißegal. Müsst ihr damit umgehen, ne, mit eurer Lippe <lacht> da. <lacht> ja, das haben sie auch gemacht, ne, also ist ja überhaupt kein Problem, die fanden sich wohl ganz cool. Und führten wohl eine äh, äußerst glückliche Ehe, die man heute noch in Briefen nachlesen kann.
0: Ja, also das war zum, im ersten Sinne natürlich eine politische Ehe und auch eine finanzielle Ehe, aber äh, es wird gesagt, dass das Paar sich dann auch recht schnell ineinander verliebt hat und es so durchaus miteinander aushalten konnte. Trotz so sehr, so sehr, dass die, die Span- der spanische Staatsrat angepisst war, weil die so lange Filterwochen gemacht haben. Ja, also, ja. Die haben halt im Sommer 1526 geheiratet und bis Ende 1526 waren sie dann auch äh, weg. Ja, die ja. haben in Granada in der Alhambra residiert und dann hat man sich gegen Ende 1526 mal gemeldet und gesagt, äh, Herr, Herr König, wir wissen ja, frisch vermählt und so, aber könnten Sie mal zurückkommen? Ja, und dann ist er auch zurückgekommen, aber äh, es war auch schon
1: klar, Philipp II., ja, der spätere König von Spanien ist auch dann auch schon auf dem Weg.
0: Ja, dafür hat man gesorgt.
1: Genau, dafür hatte man gesorgt. Äh, übrigens, falls es interessiert, nur um hier nochmal einen Rauschmeister zu bringen. Philipp II. Sohn von Isabella von Portugal und Karl von Spanien, dem Reich und so weiter. Heiratet Maria von Portugal. Tochter des portugiesischen Königs, Johannes des Dritten, der wiederum ein Ehemann von... Äh, also, der... De, äh. Johann von Portugal, Vater von der Frau vom Sohn von Karl dem Fünften und Isabella von Portugal war... Karl der Fünfte und Isabella von Portugal haben einen Sohn Philipp II. Johann der Dritte von Portugal und Katharina von Kastilien, eine Schwester von... Karl V. haben eine Tochter Maria von Portugal und die verheiraten sich.
0: Nochmal, wie war das Verwandtschaftsbehältnis dann zwischen denen?
1: Das waren auch Cousin und Cousine, aber beiderseits. Also links rum und rechts rum. Da muss man erstmal mal hinkriegen. Also, das ist Karls Schwester heiratet äh, Warte, wo ist denn dein? Da, heiratet Johann und Johann ist der Bruder von Isabella, die Karls Frau ist. Also, es ist auch so eine Doppelhochzeit, ja? König Karl und König Johann heiraten jeweils ihre Schwestern. Also nicht die eigenen, sondern die jeweils anderen. Die, die machen zusammen ein Kind jeweils. Und die beiden Kinder
0: werden verheiratet. Ja, das ist.
1: Mein Stammbaum ist ein Kreis. Das
0: ist besonders gut. Und dann wundert man sich, warum irgendwer kränklich oder schwächlich ist. Ja. Ich gucke gerade nochmal eben hier an, die Tafel. Wer kommt dabei noch rum? Philipp der
1: Dritte. Ah. Ja. Nachkommen. Philipp dritte war dann verheiratet mit Margarete von Österreich, einer Habsburgerin, danke dafür. Und hatte als Sohn einen Philipp IV., der mit einer Maria Anna von Österreich verheiratet war. Die waren also auch wieder so ziemlich verwandt. Und deren Kind war Karl II., dieser Typ, der so komplett genetisch im Lotto verloren hatte, dass er regierungsunfähig war. Ja. Also, die haben halt die ganze Zeit Cousins und Cousinen geheiratet. Und zwar wirklich ersten Grades. Und meistens waren die Eltern dann auch jeweils
0: Geschwister. Boah. Kinder, mach das nicht zu Hause nach. <lacht> nee, das ist echt so. Alter Vater. Aber ich glaube, du darfst das sogar, oder? Also, ist das in Deutschland nicht so, dass Cousins und Cousine heiraten dürfen? Ja, aber ich glaube, das äh, ist äh, Cousine heiraten. Na, gucken uns, darf ich meine Cousine heiraten? Ai, ai, ai. Uiuiui. Ui, ui. Sie möchten tun, was sie, für, was sie für richtig halten. Sie fühlen sich zu ihrem Cousin oder ihrer Cousine hingezogen, möchten einander heiraten. Das ist ihr gutes Recht, um es vor, vorwegzunehmen. Sie können in Deutschland ihre Cousins und ihre Cousinen ohne weiteres ehrlich. Ja, das kann man ja auch tun, aber man sollte da halt nicht 27
1: Generationen am Stück tun. Und halt nicht, wenn Cousin und Cousine auch also
0: schon äh, vorher von jeweils, also wenn die sich Tanten und Onkel teilen. Die Kirche sagt übrigens immer noch, nee, 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 nee so was machen wir hier nicht. Also nur standesamtlich yes. in dem Pap- ah, Toll. <lacht> ja. ja. Dann müsst ihr dann mal Papst und Dispens.
1: Genau, ihr könnt ja mal bei Franziskus anrufen und äh, mal bis nächste Woche nachfragen, wenn ihr das möchtet. Der twittert mein euch Tipp, dann die Antwort. Mein Tipp, wenn ihr im genetischen Roulette gewinnen
0: wollt, lasst dann mal bleiben. Ja, das sehe ich auch so. Gut, in diesem Sinne, was ihr nicht bleiben lassen sollt, ist natürlich auch in unsere anderen Formate reinzuschauen. Schaut mal beim hellen Kobalt mal vorbei. Da glüht der Draht gerade. Da da kommt alle zwei Wochen eine neue Folge raus. Und dementsprechend fährt jetzt, glaube ich, der Roller, der eben bei dir vorbeigefahren ist, jetzt gerade bei mir vorbei. Also so lange hat er übrigens gebraucht. Und ja, dann hört auch gerne in die Folge von letzter Woche rein und... Ich auch Folge. gerne in die Folge von nächster Woche rein, ja. weil da geht's hier weiter. Nächste Woche wir geht's sind dann nämlich weiter noch mit nicht
1: in der Regentschaft. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat noch nichts gemacht, der Mann. Der ist nur verheiratet. Nächste Woche geht's dann
0: mit Karl 5.2 weiter. Das ist völlig korrekt. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lange, haben wir sowieso jetzt schon. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.